2: Wir haben
3: im Chat zur Sendung wird gerade gefragt, was kommt eigentlich nach 10? Und es ist verwunderlich, dass das noch nicht rausgefunden wurde, wo doch schon seit Jahren hier am letzten Donnerstagmonat immer diese Erkennungsmelodie läuft, die bedeutet, es ist Zeit fürs Chaos Radio im Blue Moon. Chaos Radio heißt, der Chaos-Computer-Club kommt und bringt Leute mit, die möglicherweise über ein Thema erzählen, das irgendwie mit den seltsamen Dingen zu tun hat, die da draußen mit Strom funktionieren Vielleicht auch das seltsame Internet, von dem alle reden. Ich glaube nicht, das setzt sich durch. Aber darum geht es hier manchmal. Und äh, zu Gast vom Cast Computer Club ist heute zum Beispiel der Herr Erdgeist. Hallo und guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Und hat mitgemacht den, ähm, jetzt weiß ich nicht genau, den ILF. Hallo, ja. guten Abend. Auch von Karlsruhe. Hallo, hallo. Und, und äh, den André Meister von Netzpolitik.org, der sich dort viel mit europäischer Politik äh, beschäftigt. Hallo, André. Schönen guten Abend. Außerdem haben wir noch heute ähm, zugeschaltet von weiter Ferne, nämlich direkt aus Brüssel, Kirsten Fiedler. Hallo und guten Abend. Hallo. Und ähm, falls es da heute zu Problemen kommt, dann müsst ihr uns das nachsehen, denn wir arbeiten heute mit Raketentechnik. Ihr glaubt nicht, wie schwierig das ist, aber tatsächlich machen wir heute per Voice-Over-IP eine direkte Leitung in ein fremdes Land und bringen das dann ins Radio. Das ist für uns vom, vom Oldschool-Radio immer nicht so einfach, aber wir hoffen, dass das gut geht. Aber worum geht es heute eigentlich? Es geht heute um Clean-IT. Das ist einerseits so eine Idee, weil immer wieder taucht bei Politikern die Vorstellung auf, dieser ganze Digitalkram, diese ganze Computer, diese ganze Software und vor allem auch dieses ganze Internet, das kann man irgendwie sauber kriegen, das kann man irgendwie ungefährlich kriegen und das kann man irgendwie so kriegen, dass da alle Regeln jedes Mal eingehalten werden. Und im Zuge dessen ist es auch ganz praktisch, wenn wir genau wissen, wer wo was wann macht. Andererseits ist das auch gerade ein konkretes, naja, also was es genau ist, das klären wir heute auch noch. Es ging aber auf jeden Fall durch die Presse, durch die Nachrichten, dass da im, in der EU irgendwie was besprochen wurde, was diesen Namen tragen soll und äh, ja, was halt ganz seltsame Forderungen stellt, die wir auch an dieser Stelle ähm, näher erläutern wollen werden. Ihr könnt, wenn ihr heute wie während der Sendung eine Frage habt oder einen äh, relevanten Gesprächsbeitrag leisten wollt, gerne anrufen unter 0331 70 97 110 und äh, auch etwas zum Thema beitragen. Bevor wir jetzt aber wirklich äh, damit anfangen, wollen wir doch erstmal klären, worum es eigentlich geht. Also ich habe tatsächlich ähm, nur äh, durch meine Timeline bei Twitter und sonst wo gesehen, Clean IT, oh nein, was denken sich die schlimmen EU-Politiker schon wieder aus. Ähm, André hat ja für das Blog Netzpolitik auch äh, viele Artikel zu dem Thema geschrieben und kann uns vielleicht am besten erläutern, was genau steht denn in diesem... Papier, das diesen Namen trägt. Was wird da gefordert?
4: Ja, Clean IT ist ein Projekt von anti Antiterrorbekämpfern, von ein paar EU-Staaten, die sich zusammengetan haben. Und zu meinen, im Internet gibt es viel zu viele Inhalte von Terrorismus und allgemein schädlichen Inhalten. Die haben das nicht so ganz genau definiert, was das eigentlich das Problem ist. Ähm, jedenfalls wollen sie mal was dagegen tun und haben in diversen Treffen Leute eingeladen, die irgendwie sich denken, mit sich mit Internet und Terrorismus auszukennen die dann einen Haufen Vorschläge gemacht haben, was man denn gegen diesen ganzen bösen Schund im Internet tun kann und um das Internet wieder sauber zu kriegen. Und herauskommt eine Horrorliste an Politikvorschlägen oder auch Vorschlägen, wie man das ganz ohne Politik direkt mit Providern in AGBs zum Beispiel lösen kann, die einmal jeden schlechten Vorschlag, den wir in den letzten paar Jahren äh, schon gehört haben, auflistet und ein paar neue dazu macht. Dazu gehört ein Alarmknopf fürs Internet. Dazu gehört die Vorratsdatenspeicherung, die ganz wichtig ist. Dazu gehört, gehört die Überwachung und Filterung von Netzanschlüssen. Dazu gehört ein Verbot auf terroristische in, äh, Inhalte, was auch immer das ist, zu Linken, dazu gehört irgendwie eine Policies, damit Leute sich im Internet nicht mehr anonym bewegen dürfen, sondern nur, ne, sondern überall ihren klaren Namen angeben können. Dazu gehört die Möglichkeit, dass Polizisten und andere Behörden sich in sozialen Netzwerken tummeln können und sich dort als Personen ausgeben können, um irgendwelche Kreise zu identifizieren und vieles weiteres. Einmal das so an schlechte Internetpolitik.
3: Jetzt ist das sozusagen da so rumgegangen, hat auch für den also fast schon erwartungsgemäßen äh, Aufschrei gesorgt. Erdgeist, im Chaos Computer Club selber, ähm, wie war da die
5: Reaktion drauf? Wurde es überhaupt noch wahrgenommen oder ist das dann eher so, ja, okay, da sind die Leute wieder?
4: Nee. Es
5: ist, es ist schön, dass dort äh, sämtliche schlechten Vorschläge mal wieder schön zusammengefasst werden. Man verliert ja auch so ein bisschen den Überblick, was gerade wieder an blöden Ideen dadurch äh, durch die Welt wabert. Und wenn sich Leute die Mühe geben, auch noch von, von EU-Kommissionen mitfinanziert, solche Listen zusammenzustellen, dann hat man schön mal, mal auf einem Zettel zusammen, <lacht> welche Baustellen man nicht vergessen darf. Fand ich, fand ich sehr höflich von denen. Kirsten, du sitzt jetzt äh,
3: direkt in Brüssel ähm, mhm. und arbeitest bei EDRI. EDRI, erklär doch mal erstmal ganz kurz, was das überhaupt ist.
6: Äh, ja, also äh, Edri arbeitet quasi auch für den Computerclub, äh, Chaos Computer Club. Äh, wir vertreten hier in Brüssel äh, 32 Bürgerrechts- und Datenschutzorganisationen aus äh, 20 europäischen Ländern. Und ähm, ja, äh, wir arbeiten wie viele Organisationen über... Äh, über Mailinglisten und ähm, ja, wir versuchen eigentlich hier alles abzudecken, was unsere amerikanischen Kollegen von der IFF äh, mit über 20 Leuten machen. Wir sind hier nur drei und das geht also vom Urheberrecht über alle möglichen komischen Projekte zur privatisierten äh, Rechtsdurchsetzung, Internetsperren, Vorratsdatenspeicherung äh, bis zum Datenschutz.
3: Und wie ist jetzt, sagen dieses dieses Thema Clean-IT, das ist ja bei uns, äh, kam das sozusagen, also ich weiß nicht, ob auch in der Zeitung, habe ich tatsächlich gar nicht mitgekriegt, aber auf jeden Fall sagen, im Netz ging es rum. Wie hat euch mhm. das erreicht? Wusstet ihr das vorher schon oder habt ihr es auch daher erfahren?
6: Äh, nein, also wir haben, äh, uns wurde das Dokument ja überhaupt erst zugespielt äh, und wir haben es veröffentlicht äh, letzten Freitag. Und ähm, wir sind an dem Projekt eigentlich schon äh, seit 2010 dran. Mhm.
3: Und kannst du auch nochmal sagen, also was ist da, was, was findest du das Krasseste daran oder ist es für dich auch nur sozusagen so ein Sammelsurium von schlechten Dingen?
6: Äh, puf, also es gibt da mehrere krasse Sachen dran. Also äh, erstmal ähm, ja, es ist halt ein, eine, eine ganze Liste an wirrer an Vorschläge. Die, also das Dokument äh, ist 32, äh, nee, 23 Seiten lang. Und ähm, ja, also das, das, das wirklich Schlimmste daran ist eigentlich, dass die EU-Kommission schon seit Jahren versucht, über diverse Projekte halt äh, Unternehmen äh, dazu zu bringen, äh, das äh, also Recht durchzusetzen.
3: Das heißt, dass wir in Zukunft nicht mehr äh, sozusagen eine also Rechts, Rechts, äh, wie heißt das, Behörden haben, sondern dass sozusagen die Firmen das selber machen sollen. In welcher Art und Weise stellen die sich das vor? Also, wie soll das passieren, dass die Firmen das Recht durchsetzen und nicht mehr die Polizei?
6: Ja, also wie André eben meinte, das äh, kann durch AGBs äh, funktionieren oder äh, ja, durch was? Internet sperren. Durch, all äh, durch allgemeine Geschäftsbedingungen ah, okay. halt. also die Ja, genau. Äh, in äh, Ich glaube 2010 gab es schon mal so ein ähnliches Projekt und da hat die Kommission, die EU-Kommission, äh, ganz speziell äh, Internet-Provider, also Service-Provider, darauf hingewiesen, dass äh, die Mitgliedstaaten sie zwar nicht dazu zwingen können, Uh, zum Beispiel uh, die Packet Inspection einzusetzen und uh, das Internet zu überwachen, aber dass sie uh, gerne uh, freiwillig uh, freiwillige Maßnahmen. Uh halt äh,
3: ah, oh. einbringen können. Okay, also
4: sagen, in die AGBs wird reingeschrieben, ihr dürft nichts Böses mehr tun.
3: Andrea hat dazu so etwas? So ungefähr.
4: Der Ansatz von Clean IT ist ja eines sogenannten Private-Public Partnerships, in dem sich die Strafverfolgungsbehörden direkt mit Internetfirmen zusammensetzen und dann gemeinsam auf kurzem Dienstweg diskutieren, was man denn alles gegen die schlimmen Dinge im Internet machen können, um dann, wie es in dem ersten Dokument, was wir veröffentlicht haben, hieß, nicht legislativ Vorschläge zu machen, wie man zum Beispiel Leuten in AGBs, das ist ein großer Ansatz, äh, verbieten kann, bestimmte Sachen mit ihnen, Services, die die Firmen anbieten, zu machen, was natürlich für beide Seiten den Vorteil hat, das geht viel schneller, man muss das umständlich über irgendwelche Gesetze und womöglich noch Parlamente und Öffentlichkeit gehen, in so einem Entscheidungsverfahren, was aber auch genau das groß, äh, der große Kritikpunkt daran geht. Wenn dieses Dokument Grundrechtseingriffe vorschlägt, dann ist das nicht mal einfach so auf einem kurzen Dienstweg zwischen Strafverfolgungsbehörden und Providern zu machen, auch wenn das leider immer mehr in Mode kommt. Es gab ja schon vor kurzem ein Beispiel, dass Microsoft in seiner neumolischen Cloud-Wolke Nacktbilder von Usern entfernt, die aber irgendwie professionelle Fotografen sind und Models fotografiert haben. Aber dass das ein amerikanischer Konzern ist und da irgendwie zu viel Haut beim Filter angeschlagen ist, äh, wurde sein ganzer Account gesperrt und seine ganzen Daten gelöscht? Solche Sachen können mhm. passieren, wenn äh, in AGBs drin steht, du darfst dieses oder jenes nicht. Jetzt äh, habt ihr
3: erzählt, dass, äh, dass es bei Klinatiet sagen, dass der Ansatz war Terroristenbekämpfer. Jetzt wäre das ja die erste Initiative zur Einschränkung des Internets, wo es dann tatsächlich dabei bleibt, dass es nur um das eine Thema geht. Sind da möglicherweise hinten
4: dran noch so andere Dinge passiert? Also sowas wie, man könnte ja vielleicht auch die falschherer
3: gleich mit. Ähm,
4: ja, das große Problem ist, dass nie definiert hat, was denn nun eigentlich der Terrorismus ist, äh, den man da bekämpfen will. Irgendwie waberte das dann von Terrorismus zu der illegalen Benutzung des Internets und so weiter. Und in einem Dokument haben wir gefunden, Terrorismus kann sein, tierrechte, linksextreme, rassistische, religiöse, rechtsextreme, separatistische und alle anderen terroristischen und extremistischen Organisationen und Einzelpersonen. Das Problem bei Terrorismus ist, dass jede der gängigen Definitionen da draußen immer so weit gefasst ist,
5: dass eigentlich auch 90 Prozent aller <lacht> lupenreinen Demokratien mit unter diese Terrorismusdefinition fallen würden, in engster Auslegung. Deswegen drücken sie sich halt immer da darum, den Begriff Terrorismus mal in irgendeinem Gesetz äh, ordentlich zu definieren. Das. Also
3: sollte jemand in Bayern zum Beispiel fordern, dass der Freistaat doch endlich mal selbstständig wird von der BED, wäre das möglicherweise auch schon ein Terrorist hm. und könnte dann... Okay, gut. Ähm, ja, das ist äh, sehr schön. Jetzt äh, wollen wir heute länger und ausführlicher, also erstmal dann darüber sprechen, ob das Ganze politisch machbar ist in der Art und Weise, wie es vorgeschlagen wurde und dann auch, wie es überhaupt zu diesen ganzen Vorschlägen kommt. Ich würde aber tatsächlich gerne nochmal wissen, was Sie da fordern. Im, genau, eine, eine Verständnisfrage muss ich noch stellen. Die Packet Inspection von jedem, der es noch nicht gehört hat, nochmal ganz kurz
5: erläutert. Die Packet-Inspection bedeutet, dass an den Schaltstellen im Internet, wo einmal die Pakete durchgehen müssen, sei es bei deinem ISP, also bei deinem Internetanbieter oder bei Firmen, die so riesengroße Computer rumstehen haben, wo die Pakete dann verteilt werden, dass die mit ähm, ziemlich äh, effizienter Technik in alle Pakete einmal reinkieken und nicht nur auf die Verkehrsdaten, also nicht mehr gucken von wo nach wo, sondern wirklich auf die Inhalte versuchen, Pakete zusammenzusetzen, wieder zu Verbindungen, um eine grobe Übersicht zu bekommen, was denn da drin abgeht und dann äh, nach dieser Inspection meistens äh, Filterregeln, Shaping-Regeln oder äh, Notifikationen an Bedarfsträger zu vermitteln.
3: Also wenn er zum Beispiel eine also sagen, große Menge an hochauflösenden Fortpflanzungsdokumentationen teilt, dann kann man
5: das möglicherweise sagen, die Bandbreite ein bisschen einschränken. Genau, also was, dem gibt man dann mehr Bandbreite weil der hat ja wahrscheinlich dafür eher noch bezahlt, wenn er aber eher aus dem Internet sich äh, hochauflösende Hollywood-Dokumentationen ohne zu bezahlen angucken möchte, dann wird er dann gerunterdrosselt. Oder
3: man kann halt auch sozusagen überwachen, was da sozusagen für eine Art äh, rumkommt. Ich will, jetzt haben wir schon äh, nachgefragt. Nee, Quatsch. Falt. Immer schön beim Thema bleiben. Technische Realisierbarkeit, also die Pack-Inspection, das ist ja was, das taucht immer mal wieder auf. Das können die Provider überhaupt. Ist denn dieser, dieser Clean-IT-Katalog, wenn man den jetzt sozusagen als Vorlage nehmen würde und einfach einen Techniker ransetzt, und jetzt erstmal ohne die Politik zu diskutieren, ließe der sich umsetzen? Also ginge das oder werden da auch Sachen gefordert, die es eigentlich gar nicht gibt? Puh.
5: <lacht> und, naja, es ist, kommt drauf an, was man jetzt noch äh, höflich als Internet bezeichnen würde. Also du kannst natürlich irgendjemanden äh, das Internet auf CD äh, in seinen Computer reinschieben und sagen, du kannst alle HTML-Dokumente, die jemand gesichtet hat, die hier auf dieser CD drauf sind, äh, jetzt klicken mit deinem Browser. Sieht ein bisschen aus wie Internet und wäre halt theoretisch möglich. Äh naja, aber also zum Beispiel einer der Vorschläge, die sagen,
3: die mir ins Auge gefallen sind, sind äh, soziale Netzwerke sollen ähm, nur noch mit dem realen Namen, also der realen Identität benutzt werden können. Gibt es dafür überhaupt schon sozusagen eine technische Vorlage, wie man sowas machen will? Die e mail <lacht> Erklär mal kurz, für alle, die das nicht kennen, ist ja noch nicht so
5: verbreitet der Dienst. Noch nicht, <lacht> noch nicht. Die e mail ist so ein... Es soll so ähnlich wie E-Mail funktionieren, aber... Dann nicht wie E-Mail. Man muss vorher sich äh, mit seinem Personalausweis bei der Post so eine Mailadresse abholen und danach kann man dahin einigermaßen verschlüsselt, naja verschleiert rechtswirksame Dokumente sich sch schicken lassen. Das Blöde ist, wenn man sie da erstmal hingeschickt bekommen hat, kann man sich nicht mehr rausreden, man hätte sie nicht bekommen, weil man hat sie ja bekommen. <lacht> Und dort hängt aber dein Name mit dran. Und das heißt, dass du dann entweder den Postbeamten, bei dem du dort irgendein Ausweisdokument, dein Lichtbildausweis vorgelegt hast, ihn davon überzeugen kannst, dass du das bist oder na, kriegst keinen anonymen oder keinen pseudonymen Zugang zum Internet. Ich stelle also fest, dass sagen, es wäre dann in Zukunft so, man kann sich nicht mal eben in einen neuen Account von Tumblr-Log klicken, sondern müsste dann immer sozusagen den, den Hersteller... Ähm Nee, nee, doch, man kann sich bestimmt auch einen neuen Account da in, in, in einen Blog äh, klicken, aber da hängt dann am Ende immer noch dein Name mit drin. Ja, der muss erstmal irgendwie verifiziert werden, Da müsste man wahrscheinlich erstmal Post hin und her schicken. Nein, nein, du
4: würdest dann einfach signiert, wahrscheinlich die E-Mail losschicken und dann würde... Dann ah, verstehe. Gut, äh, André, du hattest dazu noch was? Ein anderer Vorschlag, der in diesem Dokument steht, sind Filter von äh, beim Upload zu Internetdiensten oder auch in Firmennetzwerken, äh, wobei dann noch ein Zusatz drin ist, dass äh, Anbieter, die Filter äh, zur Verfügung stellen und verkaufen, dann auch dafür verantwortlich gemacht werden, dass die auch richtig funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen Filter installiere und der, und der filtert eine Seite aus Versehen nicht, dann könnte ich dafür haftbar sein. Die logische Konsequenz wäre natürlich, dass Filterhersteller nicht Seiten auf eine schwarze Liste stellen, eine Blacklist machen, sondern ja. andersrum, dass erstmal das Internet sperren und dann nur die guten Sachen Whitelisten. Und das wäre dann tatsächlich, um deine Frage zu beantworten, kein Internet mehr, sondern eine Art AOL oder europäisches Online. AOL-Aktien sollen dann ja gerade tierisch gestiegen sein, habe ich gehört. Ja, so wie Facebook. Wieso seit, nee, nee, seit nee, dem nee,
5: Windows nee. 8 aussieht wie AOL? 2008?
3: Nee, nein, nee, so. Nee. Ich habe das noch nicht gehört. irgendwie. Also so Facebook verliert, Google verliert oder steigt nur so gering und AOL hat irgendwie 120% zugelegt. Das, ist, das gibt mir ein bisschen zu denken. Jetzt ist ja meine Vorstellung von jemand, der Inter, also als Internetbetreiber arbeitet oder so eine Software programmiert, wenn der mal ankommt und sagt, so, bitte bau doch mal so ein kaputtes Internet, dann würde ich mir an den Kopf fassen und sagen, nee, will ich nicht. Wie reagiert denn die Industrie da drauf? es da Sachen? Kirsten, weißt du da vielleicht was?
6: Puh. Äh, ja, also ich glaube, die EU-Kommission ist ziemlich begeistert von äh, Microsofts äh, Upload-Filtern, also was sich äh, Foto-DNA äh, schimpft. Und ähm, ja.
3: Also ist, ist es gar nicht so, dass die Politik etwas fordert und die Industrie jetzt sozusagen sich die Hände reibt, weil sie damit Geld verdienen kann oder total schreckt ist, sondern die Idee kommt eigentlich aus der Industrie.
4: <lacht> ah, äh, hm. ja. Das ganze Clean IT-Projekt ist so, dass da ein paar Beamte eben Antiterrorbekämpfe sich hinsetzen und denken, was können wir denn gegen den bösen Content im Internet tun, laden dazu einen Haufen Internetfirmen ein, was die denn für Möglichkeiten vorschlagen, was sie dann selbst tun könnten. Und die allermeisten Firmen, die in den letzten Runden mit dabei waren, waren eben solche Hersteller von Filtersoftware, die dann gedacht haben, oh, es gibt hier ein Geschäftsmodell, ich kann meine Software verkaufen. Dementsprechend sind dann auch deren Vorschläge in den Papieren gelandet. Also das ist dann, die Firma sagt dann nicht sozusagen, oh mein Gott, ich soll euch einen Filter bauen, wo ich
3: jede einzelne Webseite erlauben muss, das ist, wird doch viel zu kompliziert, sondern die sagen, das mache ich euch gerne, das ist nämlich tierisch auch ich,
5: dann kann ich viel Geld nehmen, von wem auch immer. Genau. Es gibt, na, erstmal muss ich diese Explorationsstelle ja selber tragen. Das ist meistens nicht so schwer. Da kannst du jemanden einstellen, der geht rum, liest die ganzen Ausschreibungen der EU und dann äh, bekommt er dafür die Firma Kohle ran, die dann Projekte durchspezifiziert, die dann so ungefähr da drauf passen. Und äh, da... da Bevor die Firma damit Geld verdient, reicht es ja, wenn die Stelle, die äh, sie damit besetzen muss, äh, dass jemand da rumgeht und sich diese Projekte ausbeidobert und irgendwie das richtige, den richtigen Topf bei der EU dafür ausfindig macht. Äh, solange die nicht äh, rote Zahlen schreibt, ist ja so eine Person erstmal nicht äh, verschwendet für so eine aber, Firma. Aber, an welcher Stelle sind wir jetzt? Das äh, sind wir jetzt gerade da? sozusagen? Ja, du fragtest, ob auch, auch Firmen sich dann die Finger lecken und ich sage, dass die müssen sich erstmal noch nicht die Finger lecken, sondern machen so ein bisschen Landschaftspflege und kriegen die Stelle dann auch noch bezahlt von irgendjemandem, der sich dann damit also eu rechte Also äh, man verdient sozusagen als Firma, die sozusagen Internetzeug äh, programmiert oder herstellt,
3: äh, schon damit Geld, indem man einfach solche Vorschläge unterbreitet. Ja. Ja, und okay. das
6: große Problem, denke ich mal, sind hierbei auch noch die Kriterien, um überhaupt an EU-Fördergelder im Sicherheitsbereich äh, zu kommen. Weil die sind nämlich ziemlich unklar und ich glaube, in einem, äh, im, im aktuellen äh, Verordnungsentwurf äh, zu, 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 zu Fördergeldern im Sicherheitsbereich steht zum Beispiel drin, äh, dass dazu alles gehört, was irgendwie äh, dazu beiträgt, das Unsicherheitsgefühl der Bürger äh, abzubauen. <lacht>
3: Ich kann, ich cool. kann gerade nicht mehr so richtig folgen. Ähm, vielleicht fangen wir dann doch einfach mal von vorne an. Ähm, und zwar äh, möchte ich da noch die Frage stellen, es wird ja in den Leuten, die darüber geredet haben, wird ja äh, Clean IT auch mit ACTA irgendwie in einen Topf geworfen. Wenn man zumindest ähm, André das gefragt hat, dann, dann sagt er so, hat den Kopf so nein, das ist was völlig anderes. Ja, <lacht> <Nein>, nicht ganz. <lacht> okay, erklär doch mal den Unterschied. Also wo ist es dasselbe und wo ist es ein Unterschied?
4: Gemeinsamkeiten gibt es, dass äh, sowohl Clean IT als auch ACTA äh, keine originären äh, Veranstaltungen der Europäischen Kommission oder der EU sind. Clean IT ha äh, hatte zwar einen Vorläufer in einem Projekt der EU-Kommission, ist dann aber... Hat sich dann, glaube ich, ein niederländischer Antiterrorbekämpfer den Hut aufgesetzt und hat gesagt, ich mache jetzt mal was gegen den Terrorismus im Internet und hat sich ein paar Leute vom Innenministerium von Deutschland, ein paar anderen Staaten und von Europol genommen und gesagt, ich mache jetzt das Clean-IT-Projekt und werde mal gucken, was wir gegen den Terrorismus im Internet machen können. Mhm. Dann haben sie einen Antrag geschrieben und haben den äh, an die Europäische Kommission beziehungsweise an die richtige Stelle das DJ-Home-Department davon, in etwa das Innenministerium, geschickt, um von deren Sicherheitsforschungstopf äh, Kohle abzugreifen. haben 400.000 Euro bekommen und organisieren damit jetzt Konferenzen, zu denen sie Terrorbekämpfer verschiedener EU-Staaten sowie die beteiligte äh, Internetindustrie, was auch immer das ist, äh, einladen, um eben Vorschläge zu sammeln, wie man dem Terror im Internet Herr werden könnte. Und dieses Papier, was European Digital Rights letzten Freitag veröffentlicht hat, ist eben eine Zusammenstellung. All dieser Vorschläge, die auf diesen fünf, sechs Arbeitskonferenzen die Clean IT bisher veranstaltet hat, zusammengekommen sind. Und jetzt gibt es noch ein Treffen im November in Wien und dann gibt es noch, äh, und dann wird das im Februar das mhm. Schlussdokument in Brüssel vorgestellt und dann ist Clear IT abgeschlossen und hat Handlungsempfehlungen für, ja, für wen auch immer. Eigentlich ist die Idee, ja, dass sie damit direkt zu den Providern gehen, die diese Sachen in ihre AGBs aufnehmen sollen. Jetzt hat man munkeln gehört, dass nicht jeder Provider darüber wahnsinnig erfreut ist, jetzt sein Internet zensieren zu sollen oder andere Sachen in die AGBs zu schreiben. Ähm, es ist die Frage, wie, wie weit die sich überhaupt durchsetzen können. Die Verbindung zur EU- Kommission ist. Clean IT hat Geld von der EU-Kommission bekommen, aber das ist eins von vielen, vielen Forschungsprojekten, die da laufen und tatsächlich Glaube ich, dass nicht jeder Kommissionsbeamte weiß, welche ganzen Fördergelder da runterlaufen. Die Schlagzeilen, die EU macht, ist tatsächlich ein bisschen übertrieben. Das ist erstmal ein wirrer Vorschlag von Terrorbekämpfern, der aber ganz gut die Wasserstandsmeldung zeigt, wie Strafverfolgungsbehörden denn teilweise das Internet sehen und für was für ein böser Hort der Kriminalität äh, das angesehen wird und was man da für Möglichkeiten sich ausmalt, die man da drauf werfen könnte. Ähm, wenn
3: ich das jetzt nochmal mit ACTA vergleiche, ist es also sagen kein, kein Vertrag, der offiziell irgendwie behandelt wird, sondern ein Projekt einer Gruppe, die halt von der EU Geld bekommen hat. Ähm, trotzdem so, also vom, vom Sportsgeist her ist es ja doch irgendwie
5: ähnlich. Da wollen wir doch mal Butter bei die Fische machen? Wer sitzt denn wer sitzt da an diesem Tisch? Wer sitzt denn an diesem Clean-IT-Tisch?
4: Das sind Terrorbekämpfer von mehreren Staaten. Ich habe heute eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage an das Innenministerium gestellt. Wer denn von denen dabei war, habe leider noch keine Antwort bekommen dann diverse Provider und eben Filterhersteller. Eine genaue Liste habe ich jetzt noch nicht. Clean IT Project hat ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmer der letzten Sitzung auf seiner Webseite veröffentlicht, was zu dem lustigen Effekt führte, dass da irgendwie der Vizechef der Schweizer Piratenpartei drauf war. Huch. Aber da sind irgendwie ein Haufen Leute, die, sich, die irgendwas denken, mit diesem Terrorismus im Internet zu tun zu haben und mit der Internetwirtschaft zu tun zu haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, der
3: Unterschied zu ACTA ist mir jetzt sozusagen als einfachem normalen Bürger noch nicht klar geworden. Also klar, ich habe jetzt gelernt, dass es das sozusagen, dass ein Dingens, also ein, 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 eine Handlungsempfehlung quasi und nicht, mhm. nicht ein Vertrag. Aber letztendlich sozusagen haben da Leute, die es für eine gute Idee finden, gesagt, wir machen das jetzt mal ein bisschen weniger frei. Und das ist ja das, was bei ACTA auch so hängen geblieben ist.
6: Also ACTA wurde ja von der EU-Kommission aktiv mitverhandelt und äh, dieses Clean-IT-Projekt äh, eigentlich nur in Anführungszeichen äh, finanziert.
4: Niemand von der Kommission sitzt offiziell bei diesem Clean-IT-Projekt. Bei den ganzen ACTA-Verhandlungsrunden saßen Leute... Der deutschen Regierung und der Europäischen Kommission die ganze Zeit am Tisch und haben aktiv Verhandlungen geführt und da waren auch nicht wirklich, da waren das sind jetzt wieder Gemeinsamkeiten, auch nicht wirklich Zivilgesellschaft am Tisch und äh, ACTA sollte dann irgendwann als völkerrechtlich bindender Vertrag verabschiedet werden, was aber auch heißt dass dieser Vertrag in die Parlamente geht, in den Deutschen Bundestag und in das Europaparlament. Und ACTA ist zum Glück im Europaparlament abgewendet worden, äh, quasi einmal ja, niedergeschmettert, damit ist ACTA jetzt erstmal tot. Clean IT geht gar nicht in den Parlament. Da haben gewählte Parlamentarier überhaupt nichts dazu äh, zu entscheiden, sondern also das Bild da so rum. Das ist tatsächlich aber so, also die Idealvorstellung der Leute, die das machen, ist, wir machen diese
3: Handlungsempfehlung und dann geben wir das direkt an die Provider kein kein genau, Umweg die Internetindustrie.
5: über genau also kein Umweg über irgendwelche demokratisch legitimierten Elemente ja na, 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 doch also es gibt da Teile da drin, die einfach äh, auch die nationalen Parlamente dazu anhalten okay. bestimmte äh, rechtliche Voraussetzungen wieder abzuschaffen die ISPs daran hindern zu speichern zum ah, Beispiel okay. gut das muss natürlich dann auch wieder durch die nationalen Parlamente aber was denkst du denn halt an dieser
3: Stelle unterbreche ich das Gespräch für eine kurze Pause. Ich will gleich mit euch tatsächlich dann mal drüber sprechen, sozusagen also inwieweit das denn dieses Projekt jetzt, was erstmal noch nicht von der EU-Kommission äh, verhandelt wurde offiziell, inwieweit das da möglicherweise gelitten ist, was die Leute davon halten und äh, inwieweit ihr denkt, dass man das vielleicht tatsächlich politisch durchsetzen kann. Wir werden das gleich alles sehr ausführlich besprechen. Vorher gibt es aber das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
7: Hallo,
2: ich bin Marion, die schwebende Jungfrau. Aufgepasst.
0: Hui Hat er gesehen? Hui, -hup. Hui -hup. Äh, Marion, also wenn du so jungfräulich bist wie du schwebst, dann äh, au! Ist doch nicht so schlimm. Üb doch einfach noch ein bisschen. Also das Schweben. Die Fritznacht der Talente. Auf der Bühne die unentdeckten Talente. Im Publikum die unbarmherzige Jury. Also hier, außerdem die Gewinner der letzten Nacht der Talente, ein geiler Überraschungsakt und ein Radio, das den ganzen Abend in die ganze Welt überträgt. Auf Fritzie, die Fritznacht der Talente. Samstag, 13. Oktober, im Großen Saal vom Admiralspalast Berlin. Solange
6: es noch Karten gibt, gibt's Karten auch bei Fritz im Netz. Die
0: Fritznacht der Talente. Fritz. Moderiert von den Radio-Fritzen Katrin Thüring und Chris Kuse. Fritz. Und das hört man
1: um kurze nach halb elf.
3: Fritz -Info. Nachrichten Weiland.
1: Der ständige Euro-Rettungsschirm ESM kommt. Heute Nachmittag hat Bundespräsident Gauck die Ratifizierungsurkunde unterschrieben. Damit kann der Rettungsschirm in knapp zwei Wochen in Kraft treten. Er hat eine Höhe von 500 Milliarden Euro und soll pleitebedrohte Euro-Länder unterstützen. Deutschland beteiligt sich am Rettungsschirm mit maximal 190 Milliarden Euro. In Ostdeutschland sind mehr als 4000 Kinder und Jugendliche an verunreinigtem Essen erkrankt. Ein Sprecher des Robert-Koch-Instituts sagte, dass Berlin, Brandenburg, Sachsen und Thüringen betroffen sind. Nach RBB-Informationen sind in Brandenburg mehr als 1100 Kinder und Jugendliche erkrankt, in Berlin etwa 400. Auch einige Lehrer sind erkrankt. Auslöser ist wahrscheinlich das Essen des Großanbieters für Kita- und Schulessen Sodexo aus Thüringen. Berlins Innensenator Henkel muss nicht vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages aussagen. Die Ausschussmitglieder wiesen einen Antrag der Grünen ab. Auch Berlins amtierender Polizeipräsidentin Koppers wird nicht vorgeladen. Die Grünen wollten Henkel zu seinen Erkenntnissen zur V-Mann-Affäre befragen. Zuletzt war bekannt geworden, dass die Berliner Polizei jahrelang mit dem mutmaßlichen NSU-Unterstützer Thomas S. zusammengearbeitet hat und diese Informationen dem Untersuchungsausschuss mehr als ein halbes Jahr lang vorenthielt. Henkel hat zwischen einen Sonderermittler eingesetzt. Facebook geht offenbar gegen gefälschte Profile vor. Das soziale Netzwerk soll angefangen haben, Profile zu löschen, die es als unecht einstuft. Das berichtet das Technologieblog TechCrunch. Facebook selbst schätzt, dass es über 80 Millionen Profil gefälschte Profile gibt. Mit den aktuellen Temperaturen. In Berlin haben wir es überall zwischen 14 und 15 Grad, in Wittenberge 12, Cottbus, Neuruppin, Angermünde melden 13 und Potsdam und Frankfurt 14 Grad. Nachts bleibt es weiter regnerisch und wolkig, erst später lockert es dann etwas auf, die Temperaturen sinken dabei auf 12 bis 10 Grad. Und morgen wird es dann wieder regnerisch und wolkig, das Ganze bei 15 bis 18 Grad. Verkehr. Ja. Nichts los auf den Straßen in Berlin und Brandenburg. Wir wünschen euch eine gute Fahrt.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB.
1: Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song
0: aus der Fritz Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf Fritz.de. Fritz.de. Und das Auge hört mit
1: Fritz-Blu-Moon. Fritz. Zwei Sprechstunden.
3: Heute Chaos Radio im Blue Moon und wir sprechen über Clean IT, ein Projekt, das der Terrorismusbekämpfung im Internet dient, aber möglicherweise ein paar kleine Kritikpunkte hat und wollen im Zusammenhang damit auch mal darüber sprechen, wie in der EU eigentlich solche Dinge immer wieder zutage treten. Bevor wir weitermachen, gibt es aber einen kleinen süßen Creative Commons Song namens Totentanz.
0: Die die folgen jener Flamme
5: und das Fest mit seinem Lauf. Versammelt dort im Kreis stehen sie vor ihrem Feuer. Die Nacht wird dunkelrot und die Luft ist brennend heiß. Sein, ihre abgefolgten Körper, so die Stimme auch, und doch hört man sie noch schreien. Es hallt durch jenen Wald,
0: wo der Tod das Leben trifft. Es kühlt die Leidenschaft, morgen früh ist wieder kalt.
3: Schöne Musik von Caldron. Eine Totentanz ist das, ist auf dem Free Music-Sampler drauf, der dieses Jahr rausgekommen ist. Herzlich willkommen zurück beim Chaos Radio, wo wir über Clean IT mhm. sprechen. Clean IT ist ein, ähm, ja, ein Projekt, das mit EU Fördergeldern ähm, mal zusammengetragen hat, was man alles so machen könnte, um das Internet so richtig sicher zu machen. Also zum Beispiel könnte man den Providern auftragen, dass sie mal alle Inhalte zensieren, die irgendwie terroristisch sind oder genau zu wissen, was das ist. In sozialen Netzwerken dürfte nur noch mit echtem Namen unterwegs sein und naja, so Sachen halt. Wir wollen heute mal erklären, warum die EU immer wieder auf diese Ideen kommt und das sozusagen an diesem Beispiel machen. Dazu begrüße ich Erdgeist vom Chaos Computer Club. Willkommen zurück. Il vom Chaos Computer Club. Halli, hallo. Kirsten Fiedel von Edri. Hallo? Oh, da oh. haben wir ihn verloren. Hm.
6: Ah. Da bin ich. Ah, hallo. Ah, ja.
3: sehr schön. Die moderne Technik. Und außerdem André Meister vom Blognetzpolitik.org. Hallo und guten Abend. Hallo, hallo. So, ähm, wir waren jetzt gerade dabei stehen geblieben, dass ich eigentlich von euch genau mal rausfinden wollte, was eigentlich jetzt äh, diese, also wie das zur Starte kommt. Er hat jetzt irgendwie gesagt, der Unterschied zu ACTA ist, dass ACTA verhandelt wurde von hochoffiziell der EU-Kommission, aber dieses Clean-IT, von dem wir letzte Woche gehört haben, das ist nur von von einer EU-Kommission irgendwie gefördert worden. Aber eigentlich weiß da jetzt noch so richtig keiner was von, von den Oberen. So klang es zumindest gerade für mich. Äh, ist das denn wirklich so? Also wissen die davon nichts? Und sind jetzt auch genauso überrascht wie wir alle, was sich diese komischen Leute ausgedacht
4: haben? Oder wie wird das da wahrgenommen in diesem Apparat? Das kann ich nicht ganz genau sagen. Wir haben auch heute angefragt, welchen äh, Ausschreibungstext Clean IT, welchen Antrag, den die denn überhaupt abgegeben haben, um die 400.000 Euro Kohle zu bekommen. Wie viele Leute in der Kommission, beziehungsweise in dem Teil äh, DG Home, quasi dem Innenministerium, über die ganzen Projekte, die sie fördern, Bescheid wissen, kann ich nicht sagen. Die EU-Kommissarin äh, Cecilia Malmström hat sich aber in den letzten Tagen auf Twitter ziemlich deutlich von Clean IT distanziert. Das sei ja nur von ihr äh, finanziert und nicht von ihr initiiert oder gefördert. Das sei auch nicht ihre Politik. Äh, sondern das läuft halt irgendwie unter Diskussionsvorschlägen. Und Aha. ich glaube, da kommt schon ganz schön durch, dass spätestens seit ACTA äh, einige Politiker auch in der EU Angst vor diesem bösen Internet, von dem wir alle Reden haben. <lacht> Aber äh, gerade Censilia Malmström hat auch schon ihre ganz eigenen Erfahrungen mit dem Internet gemacht. Wir hier in Deutschland hatten ja die unsägliche Debatte um Zensursolar und Netzsperren gegen Kindesmissbrauchsdokumentationen. In der EU gab es das auch, auch mit Frau Malmström und die hat sich dann mit dem Internet angelegt und den Spitznamen Zensilia äh, verdient. Deswegen ist sie jetzt ein bisschen vorsichtig geworden, möchte sich nicht nochmal mit dem Internet anlegen, wie sie in zwei Jahren als Liberale wieder zurück nach Schweden gehen will. Ähm, und ja, schiebt sowohl die Vorratszeitenspeicherung ein bisschen auf die lange Bank, als auch hat sie sich jetzt ziemlich schnell und recht deutlich von Clean IT distanziert. Für wie glaubwürdig haltet ihr diese Distanzierung?
5: <lacht> dass, die, dass, dass, die, dass, die, dass die Frau das nicht nochmal erleben möchte, glaube ich ihr sehr gerne. Ja, diesen, diesen, das können wir so fest. Naja,
3: aber jetzt mal ehrlich, sozusagen, ist das, äh, ist das jetzt so ein Ding, dass das halt an die Öffentlichkeit gekommen und deswegen distanziert man sich jetzt mal schnell? Oder, oder ist es wirklich sozusagen, okay, wir wollten halt tatsächlich mal hören, was sie wollen,
4: aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht, sozusagen, zumindest nicht bindend. Ich glaube, da kann Kirsten ein bisschen mehr dazu sagen, denn die Kommission ist ja kein monolithischer Block, sondern äh, hat viele organische Arme okay. und Ausprägungen ist und dann der dann Punkt, wo wir irgendwie ja. mal mit der EU haben. Genau, genau. ja.
3: So, jetzt ist der Punkt, liebe Leute, falls ihr unter Umständen gerade für äh, das äh, Unterrichtsfach Politik lernt und mal sozusagen <lacht> die EU möglicherweise gerade dran habt, wir müssen jetzt mal drüber reden. Es kommt euch gleich vielleicht trocken vor, aber ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt drüber reden, es geht darum, mal zu erfahren, wie es eigentlich dazu kommt, dass uns in schöner Regelmäßigkeit, also fast wie so ein Zombie, so eine Gesetzgebung angeliefert wird, wo es irgendwie darum geht, dass das Internet nicht mehr alles kann, sondern irgendwie kontrolliert werden soll. Und um das zu verstehen, also um dieses Frankenstein-Monster und seinen Entstehungsprozess irgendwie nachvollziehen zu können, müssen wir uns jetzt mal mit der Struktur beschäftigen, also quasi mit den Werkzeugen, die der irre Wissenschaftler, der das Ding bastelt, immer zur Verfügung hat. <lacht> Wer von euch macht das jetzt?
4: Kirsten, magst du? Sonst kann ich auch.
6: Ja. Also das, ich glaube, äh, wenn man verstehen möchte, wie die EU funktioniert, da kann man äh, Bücher und Bücher drüber wälzen. Ähm, wer das mal ganz schnell nachlesen möchte, kann sich eigentlich äh, das äh, Booklet von EDRI äh, runterladen, das da heißt äh, Activist Guide to the Brussels Maze. Und das gibt es unter äh, edri.org slash papers.
3: Aber die besondere Herausforderung ist ja, dass du es uns jetzt so erklärst, dass wir es alle verstehen.
6: Okay. Also ähm, es gibt quasi drei Institutionen in Brüssel. Also das ist einmal die EU-Kommission, äh, den e Europäischen Rat, der sich aus den Mitgliedstaaten zusammensetzt und das EU-Parlament. Und äh, die EU-Kommission, in der EU-Kommission gibt es wiederum äh, 27 Kommissare. Die äh, quasi die EU-Minister sind hier und die sind alle für 33 Generaldirektionen zuständig. Äh, also EU-Kommissarin für Justiz ist zum Beispiel Vivian Redding, äh, für digitale Agenda ist äh, Nelly Kröß zuständig und ja, Inneres macht halt Censilia. Äh,
3: Inneres ist dann wirklich also vergleichbar mit unserem Innenminister oder?
6: Ja, genau. ja. Okay, und vor kurzem hat halt, also es war vor äh, ein paar Jahren war es noch äh, zusammen mit äh, Justiz und Inneres und äh, seit 2009 glaube ich gibt es äh, eine eigene Kommissarin für Justiz.
3: So und in diesem Geflecht, also was jetzt da das sind so die, die Basics der EU, also das hat die grundlegenden Säulen, wie da Politik gemacht wird. Ähm, und wir haben jetzt sagen schon gerade über die Unterschiede zwischen ACTA und äh, und Klinati gesprochen. Mhm. Gehen wir mal zurück zu ACTA. Welchen Weg hat das durch diese drei Instanzen genommen?
6: Ah, puh, also äh, ACTA wurde äh, hauptsächlich von äh, der Generaldirektion äh, Trade, also Handel, äh, äh, verhandelt. Und ähm, ja, als der Text dann irgendwann fertig war, der wurde ja ziemlich lange geheim gehalten, äh, dann ging er ins Europaparlament wo sich dann die verschiedenen Ausschüsse äh, damit auseinandergesetzt haben und äh, darüber abstimmen konnten. Und dann schließlich ist es im EU-Parlament ins Plenum gegangen. Und alle äh, Mitglieder des Europäischen Parlaments konnten abstimmen.
3: Und wie war es bei Clean IT? Äh,
6: ja, Clean IT ist noch mal was ganz anderes. Also wie André das eben schon erklärt hat, äh, ist es ja lediglich ein Projekt, das von äh, der Generaldirektion Inneres äh, gefördert wurde.
3: Das heißt aber, das hört Und? sich für mich so an, wie das hat ja, das kann ja schon ganz schön krasse Auswirkungen haben, aber es kann wirklich komplett an allen drei Säulen, äh, ja. die die EU hat, sozusagen vorbei in unsere Wirklichkeit schwappen.
4: Ja, das ist wie wenn hier in Deutschland der Polizeipräsident mit einem Chef von Telekommunikationsunternehmen Abend ist äh, und dann sagt, hier ich hätte gerne mal diese AGB-Änderung. Wir in Deutschland sind in der glücklichen Position, was ich vorhin schon mal angemerkt habe, diese Debatte um Internetsperren schon einmal durchgefochten zu haben. Äh, das ist leider im Re äh, Rest der EU nicht immer so gelaufen. Wir haben jetzt einmal Pflöcke eingerammt, um zu sagen, wenn es irgendwas Illegales im Internet gibt, dann muss man da hingehen, den Server mitnehmen, dass das, gucken, dass das Zeug nicht mehr im Internet erreichbar ist und dann irgendwie forensisch analysieren, wer das da hingemacht hat und eventuell Strafverfolgung einleiten. Also kurz zusammengefasst, ein Verbrechen passiert, wir klären das auf. So ungefähr. Okay. Und in dieser ganzen Zensursolar-Debatte, die wir damals hatten, haben wir ja genau das gesehen. Unsere damalige Ministerin, auch heute immer noch Ministerin, nur in einem anderen Ressort, ist hingegangen und hat gedacht, so, ich mache jetzt einen Vertrag mit der Telekom und da steht drin, die sollen bestimmte Webseiten sperren. Sie hat quasi genau das vorgeschlagen, was Clean IT von außen vorschlägt, hat sie als Ministerin damals vorgeschlagen. In der EU ist das ein bisschen komplizierter. Es gibt einen Haufen äh, so eine Diskussionsgremien. Eins ist Clean-IT, was Kohle von dem DG Home, also dem Innenministerium, bekommen hat. Aber es gibt gleichzeitig auch noch die CEO-Coalition for, äh, for Better, Safer Internet for Children, mhm. die wieder äh, DG Connect, glaube ich, äh, finanziert hat. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber auch noch eine äh, ja, Umfrage bzw wie die Kommission als Ganzes überhaupt mit dem Verfahren illegaler Inhalte im Internet und Notice and Takedown umgehen will. Da weiß die eine Hand nicht immer, was die andere macht und die ziehen nicht immer koordiniert am selben Strang.
5: Warum machen die
3: das?
4: <lacht> Na, es gibt okay. halt immer nur so ein paar Themen,
5: bei denen man wie sich nicht erklären muss, wenn man damit auf den Tisch haut. Da denkt endlich mal jemand an die armen Kinder, da denkt jemand mal daran, dass der Terrorismus eigentlich in die Luft springt und da denkt jemand an die Nazis, die ihre Hasspropaganda im Internet verbreiten und da denkt man an den Stammtischen und kommt der Dude an. Und ein Politiker hat ja dann auf so mittelfristige Sicht doch auch so die Wiederwahl im, im, im Auge und will dann einfach damit so Themen besetzen, die er für so Elfmeter-Themen hält. Und deswegen kommen die auch immer wieder, als ich kann der Bevölkerung vermitteln, ich, ich tue mal was mhm. und am Ende kostet mich das nicht viel und äh, wenn ich die Kosten externalisieren kann, dann äh, mache ich mir damit einen schönen Namen und äh, jemand anders hat den Ärger. Also die Kosten externalisieren im Sinne von, ich mache mal den Vorschlag, aber dann sagen, um das ausbauen und den Rest kann ich
3: dann sozusagen so... Die
5: ISPs kann
3: zum Beispiel die, ja. Genau, oder Leute, die, die dafür Geld kriegen, mal so einen abstrusen Vorschlag zu machen. Jetzt haben wir schon gehört, also, äh, Frau Malström, also die Frau, deren Kommission dieses Clean-IT-Projekt eigentlich finanziert hat, will damit gar nichts mehr zu tun haben. Christen, wie ist das in Brüssel? Wie muss man jetzt eigentlich vorstellen? Edri, also sagen, als Lobbyorganisation, als Vertreter von Bürgerrechtsorganisationen vor Ort, am, am EU-Regierungssitz quasi, kriegt ihr dann so eine Stimmung intern mit oder lauft ihr da einfach los und macht. Lobbyarbeit im Sinne von, dass ihr sagt so, ey, wir wissen, es gibt diese Klinik und das ist voll doof.
6: Ah, das kommt ganz drauf an, äh, um was es geht. Also, ähm, also es gibt die, die ganz unterschiedlichsten Arten von Lobbyismus äh, und also bei uns heißt es natürlich auch nicht Lobbying, sondern Advocacy, was wir machen.
3: <lacht> ist es äh, eine Wortspielerei oder ein tatsächlicher Unterschied? Interessenvertretung. I
6: ja, also bei uns geht's halt nicht um den Profit. Ne? Also wir vertreten den Chaos Computer Club, wir vertreten die digitale Gesellschaft oder die Open Rights Group. Und äh, ja, und bei uns sieht das dann so aus, dass wir äh, zu den verschiedenen Anhörungen oder Konferenzen laufen. Äh, Meistens werden wir eingeladen, in äh, Ausschüssen im Europaparlament zu sprechen oder äh, halt bei Ex Expertengruppen in der Kommission mitzumachen, ähm, wie zum Beispiel zu RFID oder dem Internet der Dinge jetzt äh, und auch in der Ex Expertengruppe zu Notice and Takedown waren wir mit dabei.
3: Notice and Takedown ist dieses, äh, diese, diese Idee davon, wenn man was böses im Internet macht, kriegt man einen
4: Brief und das wird dann irgendwie runtergenommen. Edri wurde ja auch zu Clean IT eingeladen, ja. oder? Magst du mal sagen, wie ihr damit umgegangen ja. seid?
6: Ja, also ähm, das Ganze hat natürlich eine längere äh, Hintergrundgeschichte. Also irgendwie wurden wir da auch über Twitter und keine Ahnung was äh, schon ein bisschen kritisiert, weil wir äh, nicht mitgemacht haben. Aber dazu muss man halt wissen, dass wir uns seit 2010 quasi mit den Leuten, äh, die das Projekt machen wollen, im Kreis gedreht haben. Also wir haben äh, 2010 mit äh, zusammen mit der äh, euro -ISPA und äh, also den Internet-Service-Providern hier und äh, auch ITNO, ein Schreiben aufgesetzt und aufgelistet, was alles gewährleistet sein muss, damit äh, Projekte halt nicht äh, Grundrechte verletzen. Und äh, die hörten uns dann äh, geduldig zu. Und am Ende äh, eines Meetings äh, stand dann äh, der Projektleiter, der jetzige Pro Projektleiter des Clean ITs auf und äh, kündigte dann an, äh, das Clean IT-Projekt starten zu wollen. Und dann ging das Ganze halt wieder von vorne los. Und ähm, ja, dann haben wir einen kurzen E-Mail-Austausch. Mit ihm äh, dargelegt, äh, was, äh, was unsere Forderungen sind. Also erstmal, dass, überhaupt, äh, dass das Problem überhaupt definiert werden soll, was da gelöst werden soll. Und äh, das hat er dann alles äh, abgelehnt, und daraufhin haben wir dann unsere Absage, also unsere Teilnahme abgesagt.
3: Ich habe also da also gar nicht erstmal mitgemacht, aber jetzt ist ja dieses sozusagen Papier, mhm. ihr habt dieses Papier äh, an die Öffentlichkeit gebracht. Wie sieht dann mhm. eure Arbeit aus? Also was habt ihr dann seitdem gemacht? Außer dass du jetzt hier im Chaosradio bist und nochmal genau erzählt, wie die Sache abläuft.
6: Ja, äh, also seitdem haben wir äh, das Ding an die Presse getragen und äh, mein Kollege Joe hat ganz viele Interviews schon gegeben dazu. Und äh, ja...
3: Aber wie sieht das denn aus? Also die arbeitet ihr denn gar nicht sozusagen mit den Parlamentariern selber zusammen, sondern seid eher die Organisation, die das nach außen trägt, zu den anderen Leuten?
6: Also ja, in uns? diesem Fall halt schon. In diesem Fall schon, weil Clean IT äh, ja kein Projekt ist oder kein Gesetzesvorschlag ist in dem Sinne und äh, daher auch nicht durchs EU-Parlament gehen wird. Also wenn das jetzt, äh, im Falle von ACTA haben wir uns schon mit äh, Europaparlamentariern getroffen und dann genau erklärt, worum es geht und äh, auf was auf was sie halt aufpassen sollen.
3: Aber ich hätte gedacht, dass man in so einem Fall dann sozusagen zumindest äh, also versucht zu sagen, dass die Politiker Druck ausüben, dass so ein Vertrag gar nicht erst äh, geschlossen wird.
4: Oder geht das nicht? Ja, das ist jetzt. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Also das Geld wurde vor zwei Jahren bewilligt äh, und wie bei so vielen problemen und policy problemen die das internet betreffen erfahren wir oft erst äh, hinterher äh, was denn da eigentlich ist für gremien gibt diese sachen ausdenken und müssen dann reagieren Ganz am Anfang, also es gibt keinen Parlamentarier, der dieses Projekt auf dem Schirm hatte. Äh, vielleicht ein paar einzelne Mitarbeiter äh, in der Kommission. Aber das ist jetzt nicht wie bei ACTA, wo man eben dann hingehen konnte und das Parlament die Verantwortung hatte, ACTA anzunehmen, zu ändern oder in die Papiertonne zu treten, dass man dann hingehen konnte und sagt, ey, ACTA lehnen wir ab und zwar aus folgenden Gründen. Ähm, bei Clean IT, das ist, interessiert bisher noch keinen Parlamentarier, außer jetzt mit der Medienaufmerksamkeit. Die meisten haben auch davon von diesem E3-League gehört. Aber mhm. was passiert dann bei ja, den es Parlamentariern?
5: Geht, na, also, wenn bei uns der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei mal <lacht> wieder... Äh, Nö, einen Internet-Notausknopf fordert, dann kann sich da vielleicht irgendein Hinterbänkler der CSU befleißigt fühlen, das nochmal nach vorne zu tragen, weil er das eine tolle Idee hält. Aber, aber mich würde im Vergleich mal interessieren, war das denn jetzt so ein Schnäppchen? Also, ich meine, das ist ja wie so, naja, eine Schnapsidee, die dann da finanziert worden ist mit von der EU, aber war das im Vergleich, haben wir dieses diese Schnapsidee billig bekommen oder war das so wie schon, dass man sich am Kopf schlagen muss, wie, wie viel Geld sie da versenkt haben?
4: Also ich bin jetzt auch nicht der Experte drin, aber 400.000 Euro sind jetzt für äh, so ein Projekt, was irgendwie in sechs, sieben Sitzungen quer durch Europa Konferenzen organisiert und Leute einfliegt, nicht so der, die Mega Kohle, Wenn wir vielleicht mal mhm. ein anderes recht bekanntes Forschungsprojekt der EU, was auch Wellen geschlagen hat, so, äh, heranziehen, indeckt. Äh, hab habe den Namen vergessen, was das ausgesprochen heißt, aber auch so ein Forschungsprojekt, was man denn alles machen könnte an Überwachungssensorik und die Stadt der Zukunft und Überwachungskameras und so weiter und so fort. Äh, das hat eine, einige Millionen Euro bekommen und ist dann an Unis gegangen. Hier. Ja. Das war aber dann auch so einmal, dass äh, zum,
5: eine komplette Stadt einmal komplett Video überwachen und diese Informationen zusammenführen und sämtliche Bürger versuchen auch zu erkennen und äh, dort äh, mit EU-Kohle finanziert, äh, einmal mal ein citizen tracking zu Genau, haben. das war ein bisschen größer. Ja. Das
4: da haben wir einen schönen Vergleich zwischen den beiden Projekten. Sowohl Clean-IT als auch IndecT sind jetzt in der Öffentlichkeit ein bisschen bekannt und kriegen zu Recht Schelte ab, weil die an, aus vielen verschiedenen Punkten zu kritisieren sind, was wir jetzt hier im Radio auch machen. Aber beide sind nur die hellen Leuchttürme von dem eigentlichen Grundproblem, nämlich jede einzelne Maßnahme, die in diesem Horrorkatalog von Clean IT steht oder auch äh, viele der Ansätze von Indect sind an sich heraus zu kritisieren und nicht nur, wenn sie geballt im Gesamtprojekt, ankommen, wo man schön die Reihen schließen kann, wo jeder nur dagegen sein kann, der sich irgendwie mit Internet- oder Überwachungspolitik beschäftigt. Das Problem ist, bei diesen Projekten auf index haben sich viele Leute da, äh, darauf eingeschlagen äh, und Aktivismus dagegen organisiert. Hintenrum passieren dann aber ähnliche Forschungsprojekte, die leider nicht ganz so viel Aufmerksamkeit mhm. bekommen. Diesen Fehler müssen wir jetzt bei Clean IT versuchen zu vermeiden, sondern die Politik angreifen und nicht nur das einzelne Projekt. Okay, das, ich würde sagen, genau. gleich also zu, dem, zu,
3: dem Groß, also zu dem großen Hintergrund, zu dem großen Blick hinter die Kulissen äh, gleich kommen. Jetzt hat hier im, im Chat äh, gerade jemand gefragt, äh, also es gingen mal so viele Fragen, die ich jetzt gestellt habe zu, wer, wer macht das, warum, weshalb, wann, äh, konnten nicht beantwortet werden, weil ihr die Informationen nicht habt. Und im Chat fragt gerade jemand, naja, ihr habt ja auch nicht mitgearbeitet bei dem Projekt, dann könnt ihr auch, müsst ihr euch nicht mehr wundern, dass ihr keine Informationen kriegt. Ja, weil
4: die Piraten sagen es ja auch nicht. Ja.
3: In aber <lacht> ihr hättet <lacht> euch da
4: Schnitt, Schnittchen nee, und, 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 und Sente äh, klein, klein Moment,
3: keine Insider ist sagen, ich glaube, man kann ihm sonst einfach nicht mehr folgen. Kirsten, ich hätte gerne noch mal mhm. zwei Punkte von dir erklärt bekommen. Der eine ist, warum ihr euch sozusagen geweigert habt, damit zu arbeiten, und der andere ist, ob euch das tatsächlich diesen von dem äh, Vanades heißt in dem Chat gestellte Vermutung stimmt, dass ihr einen Informationsvorteil gehabt hättet, wenn ihr damit gemacht hättet.
6: Also den äh, Informationsvorteil beantworte ich das schon mal, glaube ich nicht. Und ähm, warum wir uns geweigert haben, das habe ich ja eben schon mal versucht zu erklären. Äh, weil wir uns da einfach äh, mit, dem, mit dem Projektleiter im Kreis gedreht haben. Also wir haben ganz klar, klar erklärt, dass es, also dass wir bei keinem Projekt mitmachen können, wo noch nicht mal äh, das Problem definiert ist.
3: Also das ist, sagen, das ist dann auch im Prinzip so eine, eine, eine Frage, wo man an der eigenen Glaubwürdigkeit verliert, wenn man sagen
4: würde, okay, wir machen da jetzt mit. Ja, und das Oder ist wie? auch Zeitverschwendung. ETH sind drei Leute, die für uns in Brüssel arbeiten und es gibt so viele schlechte Internetpolitik, die beobachtet werden möchte, <lacht> äh, dass man sich schon überlegt, wo man seine Energie reinsteckt. Ich habe jetzt nochmal die Punkte, die äh, wir gestern auf Netzpolitik auch nochmal gebracht haben, die Joe gepostet haben äh, vor mir. Also man hätte durchaus mit Clean-IT geredet, wenn denn ein paar Basisbanalitäten eingehalten werden. Das eine hat Kirsten schon angesprochen was ist überhaupt das Problem? Was ist Terrorismus im Internet? Soll das jetzt wirklich irgendwie Al-Qaida-Netzwerke sein oder die terroristische und extremistische Nutzung des Internets oder irgendwie illegale Software? Im Laufe des Verfahrens sind alle Sachen mal aufgeworfen worden und nichts ist so richtig greifbar. Was denn überhaupt das Problem ist? Ein zweiter Punkt ist, irgendwie, man wollte die Internetindustrie beteiligen. Und in einem Dokument, das wir schon im Februar veröffentlicht haben, war dann so eine Auflistung aller Firmen, die irgendwas mit Internet zu tun haben. Also irgendwie der Maushersteller und der Routerhersteller bis hin zu Zertifikatsausgebern, sozialen Netzwerken. Das ist nicht glaubwürdig oder wirksam, so eine Riesenliste aufzusetzen. Also welches Problem möchte man mit welchen Akteuren am Tisch eigentlich lösen? Und das dritte Problem ist, solche Forschungsprojekte können ja gerne mal ähm, frei denken, aber dazu müssen Grundregeln eingehalten werden und das sind klar in der Europäischen äh, Union und in dem System, das wir leben, gelten Grundrechte, eine Grundrechtecharta und es muss sichergestellt werden bei allen Projekten, dass das keine unabsichtliche Folgen hat und schon gar nicht irgendwie Grundrechte uh, ohne Gesetzesbeschluss hinten durch äh, ja, äh, verletzt werden. Und das sind Bedingungen, die Edri an Clean IT gestellt hat, wo aber Clean IT gesagt hat, nee, das können wir euch nicht garantieren, wir wollen jetzt einfach mal drüber reden. Jetzt
3: hat sich ja die, 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 ähm, Frau mahls also die, die sozusagen die Vorsitzende der Kommission, die das dann letztendlich finanziert hat, schon dagegen ausgesprochen, habt ihr erzählt, ganz toll. Glaubt ihr denn, dass das Ding irgendwie, also jetzt das konkrete Ding, über die nach und vor wen reden wir gleich nochmal, äh, also so konkret irgendwie tatsächlich nochmal Anwendung findet? Oder ist die Aufregung jetzt schon so groß, dass es das eigentlich gar nicht mehr geht?
6: Ja. Ja, also ich glaube, dass äh, Clean IT äh, nicht mehr viel bringen wird. Äh, also anfangs war es ja noch ein Projekt, jetzt ist es nur noch eine Brainstorming-Session. Also ich glaube nicht mehr, dass da noch viel kommt.
4: Ja, die Europäische Union hat mal eine halbe Million Euro auszugeben, um ein paar Stichpunkte zu haben mit schlechter Internetpolitik, genau. die man jetzt in den Mul im, äh, Papierkorb werfen muss.
3: Meine Güte, vielleicht sollte ich meinen Beruf wechseln und auch irgendwie schlechte Internetpolitik <lacht> machen. Das scheint sich sehr zu lohnen. Jetzt stellt ihr euch möglicherweise die Frage, entschuldigt mal, ihr habt mir jetzt eine Stunde in Ohr abgekaut, mir EU-Politik erklärt, weil es da ein Projekt gibt, das sowieso nichts wird. Warum zur Hölle? Ganz einfach. Das Ding... Ist nur ein weiterer Schritt. Es gibt sozusagen immer wieder, zwei Namen sind schon gefallen, ACTA und Indik, es gibt immer wieder die Versuche, das sozusagen, also diese Art von Politik zu machen, nämlich das, was manche Leute als Freiheit bezeichnen, einzuschränken, sozusagen, um so einen, so einen Sicherheitsgewinn versprechen zu können. Wo das herkommt und warum das immer wieder gemacht wird, darüber möchte ich gleich noch genauer sprechen.
0: Fritz.
8: I'm going have a bad house and a fancy car Then I'll drive down the street I'll lick my lips All the boys will <clears> go <throat> When I shake my head. I wanna to be on a start I'm gonna have a bad house and a fancy car Then I'll drive down the street I'll lick my lips All the boys will <clears> go <throat> When I shake my head. be a porno star I'm gonna have a fat house and a fancy car Then I'll drive down the strip and lick my lips All the boys will go yeah. when I shake my hips I wanna be a porno star I'm gonna have a fat house and a fancy car Then I'll drive down the strip and lick my lips All the boys will go yeah.
3: Oral vom Binärpalot hier im Chaos Radio auf Fritz im Blue Moon wo es heute um europäische Politik geht, hört sich erstmal groß an, ist aber sozusagen ganz, ganz einfach und runtergebrochen auf ein Projekt, das Clean-IT heißt und wo es um die Einschränkung von Internetsachen geht. Wir haben das von der letzten Stunde genauer besprochen und haben festgestellt, okay, das ist halt so ein Ding, das haben sich Leute ausgedacht, die, die dafür auch viel Geld bekommen haben, für so 400.000, um mal zu sagen, wir möchten eigentlich das ganze Internet verbieten und sprechen darüber mehr heute mit Erdgeist vom CCC. <lacht> Ilf vom CCC. hallo. Und Kirsten Fieler Kirsten. von EDRI. Hi. Und mit ähm, André Meister von Netzpolitik. Der macht schon wieder. Hallo und guten Abend. <lacht> ähm, so, und wir haben jetzt sozusagen das im Speziellen besprochen und möchten das jetzt ein bisschen ausweiten, um dann letztendlich nach dem Ende dieser Sendung heute verstehen zu können, warum diese Art und Weise von Gesetzen immer wieder kommt und was jetzt eigentlich Brüssel damit zu tun hat. Und dazu möchte ich erstmal noch eine Sache fragen, ähm, die bezieht sich äh, sagen fast schon persönlich auf dich, Kirsten. Edri, ist also haben wir schon gehört eine eine Lobbyorganisation die also Bürgerrechtsorganisation in Brüssel Advo -Kassi, verdrückt. Ja. Drei Leute? Ja. Das ist nicht besonders viel. Was sind das für Leute und was genau macht ihr da?
6: Also, ähm Erstmal äh, ist hier Joe, äh, unser Geschäftsführer, äh, der hat das bis vor einem Jahr noch ganz alleine geschmissen hier den Laden und ähm, im letzten September sind halt äh, dann noch Marie äh, und ich hinzugekommen und ähm, ja, wir stehen kurz vor dem Umzug, also wir hoffen, dass wir ein bisschen größer werden können jetzt in der nächsten Zeit weil wir wirklich also in Arbeit hier untergehen. Also das ist nicht nur äh, Clean IT, das sind noch ganz viele andere schöne Projekte. Und äh, wie ich am Anfang schon mal erklärt habe, machen wir ja nicht nur... Ähm Beobachten wir nicht nur so komische Projekte wie Clean IT, sondern auch machen auch Urheberrecht, Datenschutz, Vorratsdatenspeicherung, alles Mögliche.
3: Also, das sozusagen, was man hier in Deutschland möglicherweise als Internetaktivismus bezeichnen würde. Aber kannst du konkret sagen, wie, wie sieht so ein Arbeitstag von dir aus? Also, vielleicht, was hast du heute gemacht? <lacht>
6: Oh, heute immer anders. Äh, also jeder Tag ist wirklich anders. Hier, manchmal laufen die halt in, ähm, in Anhörungen im Europäischen Parlament und schreiben alles mit und ähm, teilen das dann, was hier so abläuft, unseren Mitgliedern, äh, unseren nationalen Mitgliedern mit. Und äh, manchmal treffen wir uns äh, ja, ganz persönlich mit äh, Abgeordneten oder aber auch äh, Kommissionsvertretern.
3: Jetzt gibt es da also sozusagen Politiker, mit denen ihr redet oder wo ihr hört, was die sagen. Aber ähm, ihr seid ja wahrscheinlich nicht die Einzigen, die ihren Advocacy, die anderen machen, dann Lobbyarbeit betreiben. Was sind da also gibt es da noch für Leute in Brüssel?
6: Uff, ja. Äh, also das Problem, das das Edri hat, ist, dass wir äh, halt schon seit sehr langer Zeit eigentlich die einzige äh, netzpolitische Organisation hier in Brüssel sind. Also das, das äh, ändert sich jetzt so langsam. Ähm, und äh, ja, wenn man allein jetzt die ganzen Lobbyisten aus der Unterhaltungsindustrie zum Beispiel zusammenrechnet, äh, kommt man auf mehrere hunderte. Äh, bei der Sicherheitsindustrie sind das bestimmt noch mehr und äh, die haben natürlich dann auch ganz andere äh, finanzielle Mittel. Äh,
5: Brüssel ist jetzt, äh, ist es so eine Stadt, in die es dich eh verschlagen hätte oder musstest du da äh, sehr bewusst hingehen? hat das irgendwie mehr Gründe, so jetzt da in die EU-Stadt da hinzugehen? Oder war es schon für den, äh, Europolitiker hätte der dann irgendwie auch in Brüssel irgendwas anderes machen können? Oder ich kann mir das schwer vorstellen? Ob das ist es eine schöne Stadt oder äh, ist es irgendwie noch, noch anders spannend?
6: Äh, also ich glaube, das ist ganz subjektiv. <lacht> ähm, also ich finde Brüssel super, weil das wirklich total äh, multikulturell hier ist. Also nicht nur durch die, 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 die Brussels-Bubble, wie wir das nennen. Äh, ja, äh, ich glaube, andere finden Brüssel nicht so schön, weil es hier ziemlich viel regnet. Aber äh, ja, ich wollte halt, also ich habe vorher äh, im Süden Europas gewohnt und wollte halt einfach wieder in den Norden hoch.
4: Okay. Wenn man in Brüssel ist, merkt man, dass, dass wie weiß eigentlich Berlin ist von den Leuten. In Brüssel gibt's Schokolade, Bier und Pommes. Das ist auch noch eine Attraktion neben der ganz ja. hübschen Innenstadt. Aber die meisten Lobbyisten sind tatsächlich in dieser Bubble, in diesem Europaviertel. Da sind aber nicht andere, großartig andere Politiker, als die, die es auch in, nach Berlin in den Bundestag verschlägt von ihren Landkreisen ganz, äh, über ganz Deutschland. Die sind dann eben nur aus ganz Europa, aber da sind auch die unterschiedlichsten Menschen dabei, je nach Partei und je nach Interessenslage. Ja. Aber trotzdem gibt es ja sozusagen immer wieder
3: diese, diese Vorschläge, Projekte, Initiativen, was auch immer, die diesem, die mit dem, was ihr wahrscheinlich eine Beschneidung des Internets zu tun haben. Was ist denn das für ein Schlag von Menschen, der in Brüssel arbeitet? Also wie was ist denn das für ein für ein
4: Beet, in dem das immer wieder geboren wird? Ist es so? Woran liegt das? Ich glaube, das ist nicht auf Brüssel begrenzt. Wenn die deutsche Polizeigewerkschaft sowas sagt, dann sagen wir ja auch nicht, das ist im Internet geboren oder in Deutschland geboren. Naja, aber, aber jetzt, ja, aber es ist ja, war jetzt zum
3: Beispiel schon so, Vorratsdatenspeicherung haben wir dann irgendwie mal hier also abgeklärt. Na, das ist aber ein guter Punkt, ja. dass du die
5: Vorratsdatenspeicherung erwähnst, weil das war ja damals so das erste Mal, dass wir da von der EU auch kalt erwischt worden sind. Da gab es hier so ein paar ähm, Sicherheitspolitiker, die es nicht geschafft haben, das Vorratsdatenspeicherungsequivalent dort im Telekommunikationsgesetz unter zu bringen, weil der Bundestag gesagt hat, spinnst du? Und daraufhin wurde dann dieser europäische Umweg beschritten und äh, die Vorratsdatenspeicherung als Richtlinie der EU äh, implementiert, nein, äh, 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 verabschiedet und Deutschland sollte das implementieren und dann kam plötzlich die Vorratsdatenspeicherung als deutsches Gesetz und wurde vom Verfassungsgericht kassiert. Und äh, ja, der, der, der Hacker-Szene -Hacker und äh, digitalen äh, Szene ist es äh, damals echt übel aufgestoßen und dort ist dann auch das Bewusstsein geschärft worden, dass wir da mal gucken müssen, wenn die EU irgendwas bestimmen kann, was Deutschland umsetzen muss, was aber unseren Interessen wirklich konträr entgegenläuft, dann muss man da vielleicht schon vorher ansetzen. Und das war auch dann im Club der, die Initialzündung, um Edri äh, unterstützen zu wollen. Und ja, jetzt sagen, also bei allen Sachen, die wir heute besprochen haben, weil ich meine,
3: natürlicherweise, aber das hat ja schon so der Eindruck, als ob das sozusagen in, in, in Brüssel alles
5: ja, seinen Anfang findet. Nö, das findet den Anfang nur, weil es halt bequemer ist. Ich meine, äh, so einfach an einer zentralen Stelle Gesetze zu erlassen, um sich dann einfach im nationalen Parlament nicht mehr darum kümmern zu müssen, ob das äh, so mit den Grundrechten äh, vereinbar ist, ist doch dann äh, deutlich bequemer. Ja, aber die, die, Sache, die Sache ist ja, die sagen, was,
3: was ich sozusagen von außen erlebe, ist folgendes, ist in der EU wird genau immer so ein Gesetz ausgebracht, genau aus dem Grund, weil wenn man es da macht, dann hat man es gleich für alle EU-Staaten, schön einfach. Ähm, aber es fällt dort immer auch auf mehr oder weniger fruchtbaren Boden, nicht fruchtigen. Ähm, und es sieht für mich aus, es gibt ja immer diese langen, langen, langen Kämpfe von Aktivisten, die, die sozusagen dagegen vorgehen und irgendwie Leute auf die Straße ziehen und Politiker bekämen und dann so nach langem, wirklich elendlangem Zerren, dann wird so ein Ding mal wieder beerdigt. Und bam, drei Monate später kommt das nächste. Das ist sozusagen, das ist ja, da würde ich schon sagen, da ist, da läuft was falsch im Staate Brüssel. Hm.
6: Ja, ich glaube also, dass das Clean IT, dass das Problem ist, dass es das halt nur ein, ein Symptom eines allgemeinen Trends ist. Also schon, schon seit einigen Jahren versuchen halt EU-Kommissionen, aber auch Mitgliedstaaten, US-Regierungen, sogar OECD immer wieder durch die verschiedensten Projekte äh, halt Unternehmen irgendwie zu Polizeirichter und Henker gleichzeitig im Internet zu machen. Und ähm, genau so gibt es jetzt auch äh, zwei weitere Projekte, die ähnliches wie Clean IT planen. Also das sind einmal, äh, André hat es eben schon erwähnt, die CEO-Coalition und die ICT-Coalition.
3: CEO haben wir schon gehört, da geht es sozusagen um, um Kinderschutz vorgeb vorgeblich. Was war das andere?
6: Genau, ICT-Coalition ist so ähnlich wie die CEO-Coalition, aber irgendwie auch noch was anderes. Und das, <lacht> ja, da geht es auch um Kinder- und Jugendschutz. Irgendwie äh, muss man mal was machen, äh, damit äh, unsere Kinder sicherer sind. Und äh, da hat sich die Kommission halt auch äh, verschiedene In Industriepartner zusammengerufen. Äh, ja.
4: André, du wolltest dazu noch was? Der Trend der Privatisierung, der Rechtsvorsetzung, den sehen wir tatsächlich äh, in immer in kürzeren Abständen immer häufiger auch in der EU, aber auch in Deutschland. Ich meine, ich habe vorhin die Debatte schon mal angesprochen, die Debatte um äh, Zensursolar und die Netzsperren gegen Internetpornografie. Das war ein Vorschlag aus Deutschland. Den mussten wir hier bekämpfen. Das war auch Privatisierung der Rechtsvorsetzung. Äh, ein Ministerium wollte einen Vertrag mit Providern machen und die sollten Seiten sperren, auch ganz ohne Gesetz. Jetzt haben wir verschiedene Initiativen von Two, Three Strikes oder was sich die Content-Industrie da gerne wünscht, dass Provider ihre Nutzer überwachen sollen und dann denen irgendwelche Warnhinweise schicken sollen. Das sind alles Symptome der Bekämpfung der, äh, der Verlagerung, der Rechtsvorsetzung auf private Unternehmen, die wir in Brüssel sehen, die wir aber auch genauso in Berlin sehen. Ja, würde ich ja halt sagen, also als effizient denkender Aktivist
3: denken so, ja, okay, das kommt jetzt immer wieder, lass uns doch mal die Wurzel des Übels finden und die einfach
5: ausrotten. <lacht> Na. Ich, also die Wurzel des Übels erstmal zu benennen ist, äh, glaube ich, wenn man da versucht ein Muster zu erkennen, ist mir jetzt just die Woche der Juristentag in Bayern. Die haben da irgendwie auch Dinge gefordert, die stehen da in äh, Clean-IT mit hoch drinnen. Die wollten äh, keinen zu, anonymen Zugang mehr zum Internet, damit äh, die Rechtsdurchsetzung allumfassend ist. Ähm, das muss man jetzt nochmal ganz kurz äh, sicher vergegenwärtigen, die wollen einfach äh, aus einem einer Fachidioten-Blickrichtung äh, einfach mal die Werkzeuge, die ihnen da Techniker, die genauso Fachidioten sind, äh, erklärt haben, gut, das geht alles. Wir können dort plötzlich dieses Internet können wir, wir müssen nur ein bisschen hier an dem Algorithmus, da an dem Algorithmus, da können wir, das kriegen wir total sicher. Und die Juristen gucken, oh, wir können da irgendwie endlich mal dieses juristische Regelwerk, was im alltäglichen Leben so ein bisschen komplexes, ist, weil irgendwie sind immer Menschen und äh, die verhalten sich da irgendwie nicht so richtig, wie man das vielleicht mit äh, juristischen Algorithmen äh, beschreiben kann. Und äh, da kommen die zusammen und äh, fühlen sich da plötzlich wie wie im Himmel. Also ich glaube, das ist eher so ähm, ja Fachidiotentum auf, äh, auf höchstem Niveau. Man kann endlich da seinen sein Steckenpferd der gesamten Gesellschaft äh, überhelfen und äh, kann dort dann mit den technischen Möglichkeiten... Mal durchsetzen, was im richti richtigen Leben, also in der Offline-Welt nicht so leicht durchdrückbar ist. Also
3: ich muss insofern zumindest mal nachfragen, dass ich doch ein paar Juristen und ein paar Techniker kennen, die sich jetzt sozusagen also verwehren würden, über diesen Kamm geschoren zu werden. Also der, der Schluss wäre, dass du sagst, okay,
5: alle Juristen sind Politiker nee. und die kennen zu viele Techniker und deswegen kommen immer diese Vorschläge oder wie? Nein sie haben da jetzt mal just entdeckt, da gibt es dieses Internet und dann haben sie das... Sie haben das jetzt entdeckt? Naja, so das Bewusstsein dämmert so langsam. So also gerade die Älteren, die sich ihre E-Mails nicht mehr abtippen lassen ähm, von, von ihrer Sekretärin, ähm, die haben dann irgendwie plötzlich auch noch mitbekommen, dass äh, da irgendwie noch, das ist ja ein weites Feld und da passieren auch ganz doll böse Dinge und, äh, aber eigentlich könnte man, das, kann man das nicht regulieren, das ist ja alles elektronisch und dann sagt ihnen jemand, ja das geht. Und ich glaube, dass äh, dort einfach ähm, dieser dieser ein blinde Glaube an, an das System, an den Computer, dass man dort einfach äh, elektronische Systeme zur effizienten Rechtsdurchsetzung äh, benutzen kann, äh, dass der Glaube einfach tief verankert ist inzwischen. Und das äh, ist eins der Grundübel, dass äh, dort am Ende der Mensch irgendwie nur noch äh, ja, peripher vorkommt und äh, reguliert und in Bahnen äh, gelenkt werden muss. Kirsten, ist es denn bei euch dann so, dass ihr immer nur auf die Symptome äh, gehen
3: könnt? Also sozusagen, da kommt jetzt der nächste schlimme Vorschlag, äh, da müssen wir jetzt wieder was machen und mal wieder mit den Politikern reden, um ihnen zu erklären, wie es wirklich ist? Oder kann man auch so eine Art äh, ja, äh, Prophylaxe bei Politikern betreiben und sozusagen diesen Grundsatz, nämlich man will eigentlich kein kontrolliertes Internet irgendwie den nahe bringen?
6: Äh, hm, ganz viele Fragen äh, in, in einem Satz. Ähm, ja, also ich puf weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wir wir arbeiten schon seit mehreren Jahren an dieser an diesem Problem der Privasi privatisierten Rechtsdurchsetzung und haben äh, 2010 auch eine Studie äh, dazu rausgegeben, die müssen wir eigentlich mal äh, überarbeiten. Und ähm ja, ich glaube, dass, dass, dass wir hier noch viel mehr Aufklärungsarbeit bei den Politikern einfach machen müssen. Also zum Beispiel die konservative äh, EVP, also die Europäische Volkspartei hier im Europaparlament, hat das Internet wirklich erst äh, im November letzten Jahres entdeckt und ihr <lacht> und ihr Internetstrategiepapier äh, äh, veröffentlicht. Und äh, ja,
4: Aua. Ich glaube, genau. da auch das ist eher das Problem. Ich muss mal kurz den Sozialwissenschaftler heraushängen äh, lassen. In unserer modernen Gesellschaft haben wir halt viele verschiedene Leute, die ihre ganz eigenen Zugänge zu verschiedenen politischen Themen finden und wir alle, die wir mit dem Internet aufgewachsen sind und es als völlig normalen Teil unseres Lebensalltags betrachten, äh, wir sehen da die unglaublichen Möglichkeiten und die Chancen nutzen das ganz selbstverständlich. Ab und zu können mal ein Problem auftauchen, aber das kann man irgendwie auch lösen. Wenn man jetzt aber irgendwie, weiß ich nicht, Politiker ist oder auch ein... Äh normaler Durchschnittsdeutscher, der ja langsam auf die Rente zugeht, noch nie großartig was mit diesem Internet ähm, zu tun gehabt hat, aber dann im Fernsehen hört, dass das alles ganz schlimm ist und dass sich da die Raubkopier, Mörder, terroristen kinderschänder tummeln. dann muss man was dagegen tun. Und ob Brüssel oder Berlin, äh, manche Politiker in den eher konservativen Parteien oder nicht ganz, die nicht ganz so das Internet in den Lebensalltag aufgenommen haben, die tendieren dann eher dazu, die Probleme zu sehen als die Chancen und kommen dann teilweise auch mit Sachen, die, wenn man Ahnung vom Internet hat und die durchdenkt, nur zu dem Schluss kommen kann, haben die es noch alle. Ja. Aber ist, ist das denn nicht ein bisschen zu kurz gegriffen? Also so wie dir es gerade erzählt, heißt es ja sagen, es
3: gibt eine junge Generation, die kennt das Internet, es gibt eine alte Generation, die kennt das nicht. Ich werde wieder die Behauptung aufstellen, dass es durchaus Leute gibt, also in, in eurer Generation, auch die das Internet sehr wohl
4: kennen, die aber trotzdem das finden, das mit der Sicherheit ist eine super Idee. Ich hab, wollte mich auch nicht auf die Generationenfrage beschränken, sondern natürlich äh, haben wir auch verschiedene Ausprägungen von Weltbildern in unserer Gesellschaft. Und wenn ich jetzt in der CSU bin und den ganzen Tag den Mümmelmann als Terroristen vor mir als Feindbild sehe, äh, dann habe ich einen anderen Zugang zu dem Thema Terrorismus im Internet als die Leute, die den ganzen Tag das Internet ganz selbstverständlich nutzen und äh, produktiv damit sind. Ich
6: Obwohl wir können, also wir können das auch nicht wirklich äh, über einen Kamm scheren. Also hier in, im Europaparlament gibt es schon einige äh, Abgeordnete, die sich äh, sehr gut auskennen. Und das sind, äh, äh, alle, da sind alle Generationen mit dabei und das sind alle, das, das sind Abgeordnete aus allen Parteien. Also.
3: Wird, das, wird das Problem dann jemals geklärt oder sagen, ist das dann so eine Art Arbeit, Man Man rollt den Stein der Internetfreiheit immer
5: wieder den Berg hoch ich glaube, dass es am Ende ein Abwägen von Interessen ist. Ähm, totale Freiheit äh, führt am Ende vielleicht auch zu einem, einem Missbrauch dieser Freiheiten. Natürlich äh, muss man Extrempositionen äh, versuchen zu verteidigen, um sich dann irgendwann in einem gesellschaftlichen Konsens wiederzufinden. Aber ähm, wie also dass der, der, der Stein immer wieder den Berg runterfällt. In letzter Zeit sehe ich nicht so, dass. Es ist einfach schon, wir haben Flöcke eingerammt, die hinter die einfach nicht mehr zurückgegangen werden kann. Und dieses Clean-IT-Projekt mit den, mit den Forderungen, die jetzt äh, dort äh, auftauchen, da ist die Hälfte einfach äh, schon komplett äh, ja, so lebensfremd, dass die einfach wirklich sich keiner mehr trauen würde, äh, der ein Amt bekleidet oder gewählt wurde, die dann öffentlich zu wiederholen. Und äh, ja, wir sollten einfach versuchen, Steine hochrollen und wieder neuen Pfahl einrammen und so weiter. Aber heißt das dann, dass man sich sagen, eigentlich über dieses Ding gar keine Sorgen mehr machen muss, weil es eh nur Quatsch ist? Und das Clean-IT? Hm? Das war ja mein Eingangsstatement.
3: <lacht> <lacht> ja gut, aber ob du das dass sie aber alles sind, ist vielleicht noch ein, ein kleiner Unterschied, möchte ich vielleicht fragen. Nein.
5: Ich glaube, ich glaub, dass das Papier an sich ist nützlich für uns, um zu sehen, was da gerade noch die Themen auf der Agenda sind. Mhm. Weil die werden ja auch gegoogelt haben, um zu gucken, was man da gerade noch als Begründung anführen kann haben uns damit die Arbeit gespart, aber ansonsten äh, wird es natürlich immer wieder Leute geben, die, äh, wie gesagt, automatisierte Rechtsdurchsetzung, dieses Automated Policing ist äh, eigentlich ein großes äh, Thema für die Zukunft. Was dann passiert, wenn, äh, äh, was mit einer Gesellschaft passiert, wenn du es schaffst, äh, sämtliche Handlungen einer Person automatisch zu bestrafen, äh, zu was für einer Normierung das führt, äh, wie auch, äh, na eine, eine automatisierte Rechtsdurchsetzung, die auch von irgendwelchen privaten Firmen dann ohne jegliche Abwägung durchgeführt wird, die die Verhältnismäßigkeit dann nicht beachten. Man stelle sich halt nur vor, wenn einfach die Gesellschaft keinerlei Spielraum mehr gibt, dann wäre die gesamte Schwulenbewegung heute komplett nicht existenz weil war ja war ja illegal. Und erst weil diese Leute dann durch an die Öffentlichkeit treten, illegale Dinge zu propagieren, den gesellschaftlichen Konsens verschoben haben, war es erst möglich, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat. Und deswegen müssen wir natürlich als, äh, als eine ja, demokratische und freie Gesellschaft immer noch da, immer weiter dafür, dafür kämpfen, dass äh nicht äh, Maschinen am Ende darüber äh, entscheiden, in automatisierten Algorithmen, äh, wie äh, wir uns verhalten und äh, dann de facto äh, außerhalb des Gesetzes nochmal ein ganz eigenes Gesetz äh, schaffen. Weil was nämlich passiert, wenn Firmen in ihren AGBs oder in ihren automatischen Filtern bestimmen können, was im Internet passiert und was nicht, dass ein ziemlich signifikanter Bereich des Lebens automat automatisiert ähm, ja policed wird. Also ähm, wie heißt denn das deutsche Wort? Kontrolliert. <lacht> genau, kontrolliert wird.
3: Ähm, jetzt, ich äh, muss zu einer Sache zurückkommen, die du gerade gesagt hast, das ist nämlich die mit den Maximalforderungen. Du sagst es selber gerade, dass man so macht. Man stellt halt erstmal eine Extremforderung und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte. Könnte man also auch sagen, diese ganzen Sicherheitsforderungen sind eigentlich auch nur, weil die andere Seite die das genauso macht, sind auch nur so Extremforderungen, die sozusagen den Beginn des Falschens markieren und dann trifft man sich irgendwo. Also die wollen das eigentlich auch gar nicht so hart.
5: Na, dafür war es dann aber echt schlecht abgeguckt. <lacht> <lacht>
6: Und ich glaube, dass äh, wirklich professionelle Politiker das äh, schon ein bisschen äh, subtiler gemacht hätten und das Ganze irgendwie in, 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 in äh, Worten irgendwo äh, in irgendwelchen Gesetzestexten noch untergeschoben hätten. Also das, dieses Clean-IT-Projekt, das äh, war wirklich äh, eine Sache von Amateuren.
3: Jetzt, äh Okay, okay. Lass mal einfach so stehen. Aber ich, also ich würde jetzt sagen, äh, ich würde dann nochmal verm vermuten, so okay, sie machen das, dann hat man so das ganz Extrem abgesteckt und drüber gelacht und dann das Nächste, was man bringt, ist dann sozusagen so, so 75 Prozent auf dem Weg zum Extrem. Man sagt so, okay, wir haben, hier haben wir jetzt mal ernsthafte Vorschläge gemacht und dann müsste man darüber dann schon wieder ernsthaft reden. Aber eine andere Diskussion, die gerade hier im, äh, im Chat losgetreten wird und der Herr ruft leider nicht an, Herr Gott, 0331 70 97 90, wir haben doch jetzt schon das Telefon, bring das doch mal hier. Ich finde es aber ganz spannend, deswegen will ich das mal einfach hierhin übertragen. Er sagt, es wird zu wenig mit den Leuten geredet. Und ähm, da hat Ilf, der auch hier im Studio sitzt, im Chat gesagt, so, naja, aber die Idri hat doch gesagt, unter folgenden Voraussetzungen, ähm, reden wir mit denen. Darum ging es ihm aber nicht, sondern er sagt, es wird allgemein zu wenig mit der anderen Seite kommuniziert, im Sinne von, dass man denen so ein bisschen pädagogisch was beibringt, habe ich das Gefühl. Und da gab es ja sozusagen, ähm, da gab es in Deutschland so einen Vorfall, der Herr Gutenberg, der uns allen gut bekannt ist, ähm, durch das Abschreiben seiner, oder was ist nicht? Man weiß es nicht so genau, aber der ist ja jetzt, lang, nachdem, er, äh, nachdem er Verteidigungsminister war, ist er jetzt äh, für Internetfreiheit irgendwie da in der EU zugange. Und er hat sich ja mit jemand getroffen, der äh, internetaktivistisch in Deutschland ist, nämlich Stefan Obach. Und davon gab es, da gab es halt viel Vorwürfe. Alleine für die Tatsache, dass die beiden miteinander reden. Ist das jetzt so, dass ihr als Aktivisten sagt, also es lohnt sich eigentlich gar nicht, mit denen zu reden?
5: Weil das verschwendet Liebesmühe ist? Na nicht nur. Es äh, gibt denen auch so eine gewisse äh, Autorität noch dazu. Seht mal, wir trauen ihm da so viel Gravitas und so viel äh, Einfluss in diesen Themen zu, dass, dass es sich lohnt, sich mit ihm zusammenzusetzen. Also muss der ja da schon irgendeinen Peil von der Materie haben. Und das will man einfach so Leuten nicht. Äh, nicht, nee, nicht ja, ankleben. Aber, nee, nee, aber das ist sagen, das ist ja. Ich würde, also ich würde so sagen. den Gutenberg jetzt nicht unterstellen, dass er sich mit Netzthemen so gut auskennt, dass er uns dann in Europa vertreten würde. Ja. Und das ja. hätte er wahrscheinlich den An Anstrich gehabt, wenn wir uns da mit ihm hingesetzt haben. Und ich glaube nicht, dass er irgendwas Sinnvolles zu diesem Thema uns hätte erzählen können. Nee, aber ihr ihm. Und dann? Naja, der, der hat ja diesen Posten jetzt. Meinst du, das ist sozusagen wirklich nur so ein geldeinsack
3: und der hat da gar nichts zu melden?
5: Ja. Ist das nicht,
3: also wäre es nicht wenigstens die Chance gewesen, eine Idee dahin zu
5: tragen? als ob der dort unsere Ideen vertreten würde. Naja,
3: äh, das, das, also. Wasch, möglicherweise wahrscheinlich nicht, aber man weiß es ja nicht. So Ilf schlägt
4: gerade die Hände über dem Kopf zusammen und ihm platzt gleich. Was Was ist denn los? Also sowohl zu Gutenberg als auch zu der Chat-Diskussion. Wir verschließen uns doch nicht Diskussionen, ganz im Gegenteil. Wir wären erfreut, wenn manche Leute die Politik machen möchten und uns einmal öfters fragen und unseren Sachverstand mit zur Rate ziehen, statt irgendein Zeug vorzuschlagen, was nicht nur technisch total daneben ist. Ja, aber da, äh, da muss ich jetzt auch mit den Armen wieder sagen, genau, das hat der Gutenberg doch versucht. Der Herr Guttenberg war eine ganz besondere Situation. Der Herr Guttenberg ist ein deutscher Minister gewesen, der der Lüge entlarvt wurde, der dann aus der Politik ausgeschieden ist, einen Sabbatiger machen wollt, äh, wollte und von der Bild betraut wurde, dass er doch bitte, bitte wieder zurückkommen soll. Und dieses, äh, ja, diesen Versuch, wieder in die deutsche Politik zurückzukommen, hat er tatsächlich unternommen und er hat dafür eine Torte ins Gesicht bekommen und sich seitdem nicht wieder in Deutschland politisch blicken lassen. Ja, da, da könnte man jetzt sozusagen,
3: um diese Position auch zu drin sagen, so, na das ist ja super. Da hat sozusagen mal jemand, der tatsächlich wegen schlechten Voraussetzungen das Gespräch gesucht hat. Also möglicherweise wollte er sich da nicht, da nicht schmücken, aber es war halt eine Gelegenheit. Und alles, was, man, was einem einfällt, ist ihm ein Torten ins Gesicht zu werfen. Ja. Ich meine, kann man, das, erzählt das, man so, das Leute? Das
5: war Herr von und zu, ich bin erschüttert äh, Gutenberg <lacht> <lacht> der einfach seinen, seine uh, Vision des Internets und uh, was, was er dort bereit ist, nach draußen zu tragen, schon dort einfach uh, klar und deutlich manifestiert und ich denke, das ist echt ver vergebene Liebesmüh und äh, man würde ihnen noch adeln, wenn man sich mit ihnen unterhält und äh, deswegen dachte ich, dass diese gefrorene Torte da auch schon ganz angemessen war, die er da abbekommen Der, hat. Also
3: es ist anscheinend an dieser Stelle oder an dieser Personalie nicht zu reden, aber ist es ist vielleicht generell so, dass es helfen könnte, wenn man da noch einen Schritt mehr drauf zugeht, ein bisschen mehr investiert, statt immer nur sozusagen die, die brennenden Ruinen einzureißen, damit das
5: Feuer nicht überspringt? Na, der Klaas Computer Club setzt sich da auch immer mit den äh, Up-and-Coming-Politikern zusammen und versucht dann in Hintergrundgesprächen, äh, denen so Dinge zu erklären, äh, dass wir ja nicht, äh, keine Ahnung, äh, wollen, dass äh, hier Al-Qaida-Ausbildungsnetzwerke in Deutschland entstehen, weil wir es einfach für komplett unrealistisch halten. Wir unterhalten uns da auch, aber wir hängen es halt nicht so plakativ auf. Also wir... Wir vermitteln da schon unsere Agenda, aber wir wollen nicht, dass sich dann irgendeine politische Partei da mit dem Label schmückt, dass sie da CCC-approved-Politics äh, betreiben würde.
6: Also das äh, wollte ich jetzt auch noch sagen. Also der ganze Sinn und Zweck von Edri ist es ja auch hier in Brüssel äh, die ganze Zeit mit Leuten zu reden. Also wir reden, reden, reden von morgens bis abends. Und ähm, ich habe ja eben schon mal äh, gesagt, also wir werden auch äh, zu Expertengruppen eingeladen äh, von der Kommission und wir machen in, in super vielen Gruppen mit, zur RFID, zu äh, dem Internet der Dinge, zu Notice and Takedown und ähm, also uns vorzuwerfen, dass wir mit den Leuten nicht reden, das ist äh, ja <lacht> schon dreist.
3: Man muss es aber mal gefragt haben. Wir werden gleich noch eine halbe Stündchen sozusagen versuchen die ganze Sache zu einem runden Abschluss zu bringen und machen vorher aber eine kleine Pause. Und zwar, wie ihr sicherlich möglicherweise schon vermut habt, fürs Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
0: Live und neu und gut. Fritz empfiehlt. Fun live im Fritz Club Berlin. Lexi und Cape Hall. Live im Waschhaus Potsdam. Oceana. Live im Heimathafen Neukölln. Wann genau und wo genau? Fritzi. Genau. Von Lexi und Cape Hall und Oceana. Live und neu und gut, empfohlen von Fritz. Immer gute neue Musik. Und das hört man. Um kurz vor halb zwölf. Fritz Info
1: mit In Ostdeutschland sind mehr als 4000 Kinder und Jugendliche an verunreinigtem Essen erkrankt. Ein Sprecher des Robert-Koch-Instituts sagte, dass Berlin, Brandenburg, Sachsen und Thüringen betroffen sind. Nach RBB-Informationen sind in Brandenburg mehr als 1100 Kinder und Jugendliche erkrankt, in Berlin etwa 400. Auslöser ist wahrscheinlich das Essen des Großanbieters für Kita- und Schulessen Sodexo aus Thüringen. Inzwischen ist auch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit eingeschaltet worden. Der ständige Euro-Rettungsschirm ESM kommt. Heute Nachmittag hat Bundespräsident Gauck die Ratifizierungsurkunde unterschrieben. Damit kann der Rettungsschirm in knapp zwei Wochen in Kraft treten. Er hat eine Höhe von 500 Milliarden Euro und soll pleite bedrohte Euro-Länder unterstützen. Deutschland beteiligt sich am Rettungsschirm mit maximal 190 Milliarden Euro. Berlins Insenator Henkel muss nicht vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages aussagen. Die Ausschussmitglieder wiesen einen Antrag der Grünen ab. Auch Berlins Verzeihung. Polizeipräsidentin Koppers wird nicht vorgeladen. Die Grünen wollen Henkel zu seinen Erkenntnissen zur V-Mann-Affäre befragen. Zuletzt war bekannt geworden, dass die Berliner Polizei jahrelang mit dem mutmaßlichen NSU-Unterstützer Thomas S. zusammengearbeitet hat. Diese Informationen waren dem Untersuchungsausschuss mehr als ein halbes Jahr vorenthalten. Worden. Henkel hat inzwischen einen Sonderermittler eingesetzt. Trotz heftiger Proteste in der Bevölkerung will die spanische Regierung ihre Sparbemühungen im kommenden Jahr noch einmal verstärken. Das Kabinett verabschiedete in Madrid den Etatentwurf für 2013. Finanzminister Montoro sagte, dass 40 Milliarden Euro eingespart werden sollen. Die Etats der Ministerien sollen um durchschnittlich 12 Prozent gekürzt werden. Die Gehälter der Beamten und der Angestellten im öffentlichen Dienst werden für ein weiteres Jahr eingefroren. Mit den aktuellen Temperaturen. In Berlin haben wir es überall zwischen 14 und 15 Grad. Wittenberge 11, Angermünde 12, Neuruppin 13 und Potsdam, Cottbus und Frankfurt melden 14 Grad. Nachts bleibt es weiter regnerisch und wolkig. Erst später lockert es dann etwas auf und die Temperaturen sinken auf 12 bis 10 Grad. Morgen wird es dann wieder regnerisch und wolkig und das Ganze bei 15 bis 18 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin-Tiergartenstraße des 17. Juni. Zwischen Jitzer Grabinstraße und Brandenburger Tor gibt es eine Vollsperrung wegen den Vorbereitungen zum Berlin-Marathon. Ab morgen früh um 6 wird dann die Sperrung bis zum großen Stern erweitert. Der Kreisverkehr rund um die Siegessäule bleibt jedoch frei. Gesperrt wird außerdem die Jitzer Grabinstraße sowie die Ebertstraße zwischen Berenstraße und Scheidemannstraße. Und dann noch nach Brandenburg A10 nördlicher Berliner Ringrichtung Dreieck-Haveland zwischen Mühlenbeck und Birkenwerder befindet sich Personen auf der Fahrbahn fahrt hier also bitte besonders vorsichtig. Sonst überall, wo es geht, eine gute Fahrt.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB.
1: Und wenn ihr den
2: Fritz Nightflight von letzter Nacht verpasst habt oder ihn einfach nochmal hören wollt, dann hört ihn doch einfach nochmal so oft ihr wollt und wann ihr wollt. Eine Woche lang im
7: Musikstream Musikstream auf fritz.de
0: die zwei Sprechstunden.
3: Heute Chaos Radio im Blue Moon. Zu Gast vom Chaos Computer Club sind Il von Erdgeist. Hallo und guten Abend nochmal. Außerdem André Meister vom Blog Netzpolitik. Hallo und guten Abend. Und Kirsten Fiedler von Idri, einer Advocacy-Gruppe. Äh, Gibt es auch ein deutsches Wort für eigentlich?
6: Bürgerrechtsorganisation?
3: Eine Bürgerrechtsorganisation in Brüssel. Drei Leute ver versorgen dort das gesamte Europäische Parlament. Wir haben heute geredet über, ähm, über Clean IT und über die Art und Weise, wie in, der, wie in Europa Sicherheitspolitik gemacht wird. Ich möchte jetzt gerne sozusagen noch. Ähm, ja, eine kurze Frage stellen. Wir haben auch also, sozusagen schon darüber geredet, was dieses Projekt war, woher der Gedanke kommt, dass sowas immer wieder passiert. Und die einzige Frage ist jetzt, wie handeln wir das in Zukunft? Kirsten, erstmal nach Brüssel. Was sind denn so die konkreten Pläne? Was steht denn als nächstes an in dieser Richtung? Oder ist jetzt mit Clean IT endlich alles gegessen und wir haben unsere Ruhe?
6: Ja, schön wär's. Dann könnte ich einpacken und nach Hause gehen. <lacht> Also ja, wie gesagt, also Clean IT ist ja, ist ja nur ein einziges Symptom äh, eines allgemeinen Trends und äh, im Moment gibt es äh, noch andere Projekte, äh, wie zum Beispiel die CEO-Coalition, äh, wo es um Kinder- und Jugendschutz geht und ähm, da machen auch alle möglichen äh, Unternehmen äh, mit, unter anderem Microsoft, äh, Google, Facebook und so weiter. Und die haben sich in Arbeitsgruppen unterteilt. Und zwar hat Microsoft äh, die Arbeitsgruppe Notice and Takedown inne. Äh, Facebook hat den Vorsitz der Arbeitsgruppe äh, Datenschutz. What? <lacht> Und, Könntest äh, Warte,
3: warte, warte. Ich hätte das gerne ja. nochmal langsam. Facebook hat den Vorsitz in einer Arbeitsgruppe, in der es um Datenschutz, Datenschutz geht. Datenschutz,
6: genau. Cool. Okay. Und... Ähm, aber das wirklich Lustige, also eher gesagt Traurige in der letzten Zeit war, äh, waren die Diskussionen in der Arbeitsgruppe äh, Notice and Takedown. Und äh, da ging es auch um alle möglichen freiwilligen Maßnahmen, die Unternehmen durchführen sollten. Und unter anderem hat Microsoft da halt enthusiastisch für die firmeneigene foto dna software äh, geworben. Und, was, was kann die? Ähm, das äh, Ding, das Ding soll irgendwie äh, Bilder analysieren und äh, ja, kann dann, also das ist quasi ein Upload-Filter wie Content ID. Analysiert Bilder, die äh, Missbrauch darstellen, äh, selbst wenn die äh, geschnitten oder verzerrt wurden. Juhu. Und dann soll das halt die äh, weitere Uploads verhindern. Mhm.
3: Dann habt ihr also auf jeden Fall genug zu tun. Jetzt sitzt möglicherweise da jemand vor seinem neuartigen Rundfunkempfangsgerät und denkt sich so, die armen drei Leute in Brüssel machen die Arbeit ganz alleine. Was kann ich tun?
6: Also was, was die Leute tun können, ist sich weiterhin informieren. Also wir veröffentlichen ziemlich viel auf der Edri-Webseite oder ähm, halt, ja, auf öffentliche Konsultationen der EU-Kommission äh, äh, antworten oder halt, ja, den ganzen tollen Organisationen, die die Arbeit machen, ein bisschen Geld zukommen zu lassen.
3: Was, was war das gerade das Vorles, was du gesagt hast? Öffentliche Konsultationen, was genau ist das?
6: Also, ähm, puh, bevor die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag äh, vorlegt, äh, startet sie normalerweise äh, öffentliche Konsultationen. Da kann dann jeder darauf antworten. Und das ist wirklich ganz wichtig, äh, dass auch Bürgerinnen und Bürger und alle möglichen Bürgerrechtsorganisationen das auch machen, weil sonst äh, antwortet halt nur die Industrie.
3: Ah ja, da kann man sich also sagen, selber mal einbringen. Quasi die Stimme des Bürgers. Genau. Habt ihr gehört, Leute? Kirsten,
4: dann vielen Dank fürs Mitmachen.
7: Ja,
3: oder oder hebt gerade Eine mehr.
4: letzte Anmerkung hatte ich noch. Kirsten, seid doch nicht so bescheiden. Auch Edri lebt von diesem komischen Geld, von dem die Leute schon mal äh, gehört haben. Das ist echt wichtig. Wie gesagt, vor zwei Jahren war Joe leider noch alleine. Jetzt gibt es immerhin drei Leute, aber auch das sind noch viel zu wenige, um die ganzen Sachen, die da in Brüssel... Und drumrum passieren, äh, monitoren und begleiten zu können. Auf der Seite edri.org gibt es links einen Banner Spenden. Denn äh, wie andere Organisationen auch, lebt äh, und braucht äh, auch Edri. Spenden äh, von Leuten, die das für eine gute Sache halten, aber sich jetzt vielleicht nicht im Gestrüpp von Kommissionen, DGs und <lacht> Parlamenten auskennen. Also ja. wenn euch das so kompliziert ist, bewerft die Leute einfach mit Geld. <lacht>
6: genau.
4: Kirsten, vielen Dank.
6: Ja, danke euch. Und
4: viel
3: Glück bei der Arbeit in Brüssel noch.
6: Ja, euch auch.
3: Bis dann, tschüss. tschüss. Ciao. So, da hätten wir also in Brüssel einen Einblick in die, hinter die Brüsseler Kulissen gehabt. Wie sieht es bei euch aus? Ähm, André, du machst ja für Netzpolitik ganz viel. Wie Macht ihr da sozusagen einfach weiter Berichterstattung? Wie ist das eigentlich? Macht ihr das da manchmal im Sinne von Vorausberichterstattung oder wartet ihr einfach, dass der nächste Skandal kommt und seid dann immer fleißig dabei? Also du hast ja jetzt irgendwie heute zum Beispiel noch so eine Rede transkribiert von irgendeinem so EU-Politiker. Ähm, wird das so weiterlaufen?
4: Also Netzpolitik beobachtet natürlich schon seit Jahren und hat fest vor, das auch weiterhin zu tun. Alle möglichen äh, Themen, die rund um Politik und Internet in beide Richten, äh, in beide Richtungen zu tun haben. Wir können auch nicht immer voraussehen, was als nächstes aufpoppen wird. Wir sind da auf äh, die Mitarbeit von eben. Bündnisorganisationen, vom Chaos Computer Club, aber auch Edri, äh, anderen Netzwerken, die wir so haben, angewiesen. Und manchmal passiert es auch andersrum, dass Leute auf uns zukommen und wir einen kleinen Scoop landen können mit einer äh, Nachricht, die vorher noch niemand auf dem Schirm hatte.
3: Gibt es sozusagen konkret Verdacht, was äh,
5: in einem Monat unser Aufreger des Tages sein wird? Drohnen. <lacht> Drohnen? <lacht> Drohnen. Ja, Drohnen kommen irgendwie. Na ja. Drohnen sind coole Spielzeuge und mit Drohnen kann man, ähm, ja, so überwachen. Aber äh, gibt es auch sozusagen in,
3: aus eu aus
5: das wird auf jeden Fall kommen. Okay. Also ich weiß nicht wer, aber äh, irgendjemand wird dann äh, mal den, keine Ahnung, wenn im Spiegel mal wieder oder in der Zeit so ein Artikel drüber ist und er findet ein Lokalpolitiker, dass es eine gute Idee ist und dann lässt er sich das dann erklären von seinem Neffen und dann kann ich mir ganz gut vorstellen, dass da dann da die nächste große Kampagne... Äh Wie drängt es jetzt gerade vor mich die Frage auf? Habt ihr, also ich sage mal jetzt, ihr so global, ihr
3: Aktivisten, habt ihr so, so kleine Wetten? Also Fußballfans haben so ein <lacht> Tippspiel. Habt ihr so Wetten am Laufen, so okay,
5: das nächste alberne äh, Gesetz das vorgeschlagen wird? Ja, also mit äh, im, im Wohnzimmer sitzen wir und äh, gucken dann, ob als nächstes wieder Nazis, Kinder, ähm, Pädophile oder ähm, Terroristen oder was wieder auf die Tagesordnung gesetzt wird. Immer. Ah, okay. Also es wird nicht gewettet, sozusagen, welches schlimme Gesetz als
3: nächstes kommt, sondern wie es begründet wird. Ja. Okay, dann hatten wir jetzt gerade Terroristen mit Clean IT.
5: Was wird denn das Nächste dann sein? Muss man mal in den Turnus gucken. Ich äh, habe eine Wette auf, dass äh, demnächst wieder Kindesmissbrauch kommt. Okay. Gut. Werden wir dann äh,
3: an gegebener Stelle hier äh, berichten. Wir schließen damit das Thema ab. Ist ja denn, ihr habt jetzt noch eine ganz dringende Frage. Dann hättet ihr jetzt auch noch Zeit, unter 031719710 anzurufen. Ähm, haben aber noch so ein paar kleine, ähm, wie heißt das manchmal, Hausmeistereien äh, für euch. Also der
5: Club hat ein paar Daten, die am Start sind. Herr Erdgeist. Genau zu seinen Daten die in Dresden stattfinden. Und das ist vor ähm, am 13. und 14. Oktober. Und äh, die Dresdner haben eigentlich seit Jahren ein äh, ziemlich cooles Programm, was äh, was es äh, sehr gut schafft, so Technik und äh, Politik äh, auf eine spannende Art und Weise zusammenzuführen in Form von von, von, von Vorträgen und äh, Workshops. Und das ist irgendwie auch eine total geil familiäre Atmosphäre. Und ich kann da oh, zu den Datenspuren eigentlich äh, immer nur... Also wie das Chaos-Radio nur zwei Tage lang? Ja, mit, ja, Hand, ja. mit, mit, mit Anfassen. Mit anfassen. Ja, ja. Haben wir ja hier nicht.
3: <lacht> ich, ich sehe dein leises Bedauern in der Stimme, aber gibt es noch
5: mehr? Ähm, warte, warte, du hattest, glaube ich, die Tage noch gar nicht gesagt. Das ist äh, Doch, doch, hatte ich 13. Das 14. Ah, ja. Oktober und auf datenspuren.de äh, stehen eigentlich alle spannenden Informationen dazu. Alright. Ähm, ansonsten wollte glaube ich nö sonst habe ich hier nur Nachrichten ah genau. Nachrichten gut kommen ja, wir zu den Nachrichten <lacht> der hab Datengarten in Berlin ist nämlich just heute parallel zu der Sendung deswegen kann ich da oder kann ich ja leider nicht mehr drauf referenzieren da ist heute, <lacht> da ist heute äh, eine ich glaube wikia ähm, Gruppe die die davon berichtet, wie sie, das, wie sie Wikipedia maschinenlesbarer hinbekommt. Und äh, finde ich eigentlich einen ganz spannenden äh, Punkt, den ich jetzt äh, wegen des Chaos-Radios äh, gar nicht live mitmachen kann da.
3: Du guter, unser, unser aller Dank ist dir gewiss. Äh, man kann aber sagen, dazu sagen, vielleicht der Datengarten ist so eine regelmäßige Veranstaltung, oder? Inzwischen wieder regelmäßige Veranstaltung, ja.
5: Okay, kann man sich da irgendwo informieren an, an Stellen, die sozusagen Auf gepflegt werden? Berlin berlinccc.de, das ist ein Wiki und mhm. dort versuchen wir einigermaßen regelmäßig abzudaten, äh, was bei uns im Club in der Marienstraße 11 in Mitte äh, so abgeht. Alles klar, könnt ihr mal gucken. Wir kommen jetzt zu den Nachrichten. Ähm,
3: ich habe hier also sozusagen ein paar Schlagzeilen. Ich werde die mal sozusagen äh, vortragen und du sagst dann bitte, worum es genau geht. Ich steht zum Beispiel als erste Schlagzeile Sternchen 2767 Sternchen
5: 3855 äh, Raute. Ja, wer einen Samsung Galaxy 3 hat, der hat gerade echt Freunde, wenn äh, Freunde, wenn er nämlich diesen MMI äh, in sein Telefon eingibt, dann wird ein ähm, ja Factory Reset durchgeführt. Und das heißt, dass man dann so ziemlich äh, alle Dateneinstellungen und so ziemlich äh, alles wieder verliert, was man da auf seinem Telefon veranstaltet hat. Und das wirklich fiese ist, dass man äh, diesen äh, Vendor äh, Implemented äh, MMI äh, sich auch von Remote äh, ausführen lassen kann, indem man einfach äh, auf der Webseite, die man <lacht> besucht, einen Diff... Äh, Hallo! Äh, Ehrgeist, Ehrgeist. Man kann auf eine Webseite gehen. Ganz ruhig. Hat man bitte einmal noch so, erklärst dann so, dass es alle verstehen. Ich bin Danke. so doll aufgeregt, weil ich das so witzig finde. Man kann, äh, ähnlich wie früher die ersten äh, Exploits für so Browser passiert sind, äh, dass man bestimmte Dinge fernsteuern kann, wie zum Beispiel einen Kalkulator-Exe aufrufen. Äh, wenn der Internet Explorer sich überlisten lässt, kann man dieses Telefon auch dazu bringen, diesen Factory Reset beim Besuch einer Webseite äh, auszuführen. Also ihr geht mit eurem Mobiltelefon auf eine Webseite.
3: Webseite und es macht Zong und dann ist das Mobiltelefon wieder so, als ob ihr es gerade ganz frisch ausgepackt hättet. Das ist ja total großartig und da möchte ich nur mal sagen, apropos äh, Internet Explorer. Was war da noch mal los? Niemand weiß es genau, der Internet Explorer hatte. Ich kam mir wirklich vor wie in der guten alten Zeit. Ähm, es gab mal wieder eine Sicherheitslücke im Internet Explorer. Das, früher kannte man das. Da gab es das jeden Monat irgendwie. Und tatsächlich kam jetzt raus, ähm, der Internet Explorer 6, 7, 8, 9 und 10 hat eine Sicherheitslücke, die so schlimm ist, dass man auch der Besuch einer Webseite ausreicht,
5: dass man komplett den Rechner übernehmen kann. Das fand ich äh, ganz ich großartig. Ich kenne halt niemanden mehr, der den Internet Explorer ernsthaft einsetzt. Das und doch Monoxid.
3: Ja. <lacht> Entschuldigung.
5: Aber Entschuldigung, Monoxid,
3: Monoxid äh, nur auf meinem
5: Arbeitsrechner im... Naja, egal. Der, Der liest ja auch testen. im Radio das Internet vor.
3: Was? Das würde ich
5: niemals tun. Doch, vorhin aus dem Chat. Ich war... <lacht>
3: Jetzt wird mir hier die, äh, die, die, die Hörerbeteiligung noch vorgeworfen. Ich bin ein bisschen stört. Nee, ich fand diese Meldung aber tatsächlich so spannend, weil, ähm, weil in, in, so Kreisen von Leuten, die so technikaffin sind, ja, da ist genau das die Reaktion so. Ach, komm, mir Internet-Expo, aber doch eh keiner mehr. Aber ich glaube tatsächlich, das ist tatsächlich auch noch gefährlich, wenn da so Dann ruft Mutti ah, an, ja. Genau, dann ruft Mutti an, so. Oder der Arbeitsadmin, dem sagt man das, und der guckt dich so an, so. Hah? Also ich finde, so eine Nachricht sollte man trotzdem noch, äh, noch verfolgen. Ähm, dann habe ich hier etwas zu Kimball und dem Premierminister
5: von Neuseeland. Was ist da passiert? Kimball ist ja ein aus Deutschland äh, ausgewanderter, toller Hecht, der damals durch... Äh, das äh, Verpetzen seiner ähm, Kumpels hier und äh, Verkaufen von ähm, raubkopierter Software äh, äh, ja sich einen äh, doch ziemlich äh, einen schlechten Namen gemacht hat. Und der hat ja Mega-Upload aufgezogen und äh, sich eine goldene Nase verdient. Und äh, nachdem die Amerikaner in Neuseeland ein bisschen Druck gemacht haben, wurde er dort vom Geheimdienst eine Weile äh, überwacht und äh, illegal abgehört und dann in einer ziemlich martialischen Aktion auch festgenommen und für mehrere Tage eingesperrt. Und äh, für das illegale Abhören hat sich heute der Premierminister von Neuseeland äh, öffentlich entschuldigt bei ihm. Soweit ist es also gekommen, dass... Ähm, Irgendwelche, tja, möchte gern super Spezialhacker äh, unsere Sympathie abbekommen müssen, weil sie in die Mühlen äh, eines, äh, ja, äh, wild äh, freidrehenden äh, äh, ja, ehemaligen Rechtsstaats geraten sind. Der arme, arme Kimball. So, da habe ich ge gehört, irgendwo wird Fallscheren legal. Ja, Feilscheren für äh, private Zwecke ist inzwischen in Portugal, äh, naja, nicht legal, aber der Staatsanwalt, der Generalstaatsanwalt hat wegen der Fülle von Fällen, die dort jetzt verhandelt werden sollen, einmal ein generelles Verfolgungsstopp für Filesharing auf, auf privater Ebene verhangen. Das heißt also, dass das Massenabmahngeschäft wie in Deutschland und Portugal eigentlich hier gerade verboten wurde. Besteht da Hoffnung, dass man es möglicherweise übernimmt? Nein. oder. <lacht> <lacht> Das, wär, ja, das wäre bestimmt schon mal noch eine tolle Sendung, wenn wir die nicht schon gemacht hätten. <lacht> Damn. So, dann gibt es eine Krypto-Party. Ja, es gibt eine Krypto-Party in der, ähm, ja, wie heißt das, Evangelisten, <lacht> nein, Evangelisten sind die, die Evangelien aufschreiben, äh, die ähm, ähm, Leute, die äh, andere Leute zur Kryptografie bekehren wollen, mhm. ähm, sich zusammentreffen. Und äh, ich äh, soll auf die Kryptoparty äh, hinweisen, aber jetzt nicht speziell auf die nächste in Berlin, weil die äh, auch schon sehr überlaufen ist. Aber auf kryptoparty.org kann man sich... Äh, in seiner Nähe den, äh, das nächste Meeting da mal heraussuchen und dort einfach partizipieren, um sich äh, ja vielleicht einen generellen Überblick über Alltagskryptographie, was man so an PGP benutzen kann, wie man in seinem Browser sich äh, Zertifikate angucken soll, ähm, um diesen Überblick zu bekommen. Und ähm, ich war da noch nicht bei gewesen, aber Leute, denen ich äh, vertraue, äh, dass die da schon ein cleveres Händchen für Veranstaltungen haben, haben mir die empfohlen, dort äh, darauf hinzuweisen.
3: Und falls ihr dennoch äh, mal vorbeigucken wollt und noch einen kleinen Platz ergattern wollt, am 28. September ist das, glaube ich, in mhm. Berlin. Mhm. Aber wie gesagt, Crypto Party Org. So, dann sind wir eigentlich durch, oder? Ja. Also es ist jetzt 23.48 Uhr. Ja,
5: wir, du hast einfach zu schnell geredet. Ich sag's dir nicht
4: Ich, ich habe hab überhaupt gar nichts <lacht> gesagt. Also ich sehe da noch mindestens eins auf der Liste. Ja, bitte. Open Plan B. Ein Open Data Projekt von befreundeten Aktivisten die schon seit einer ganzen Weile mit Verkehrsunternehmen diskutieren, die auf riesigen Datenbergen sitzen, zwar von ihren Fahrplänen und Haltestellenorten und allen möglichen Informationen dazu, die zwar überall aushängen, die es aber noch nicht wirklich digital für alle gibt. Jetzt hat gerade Google einen Deal mit der Deutschen Bahn gemacht, um in Google Maps zu integrieren, wenn man von Ort A nach Ort B im Routenplaner will, dass dann auch öffentliche Verkehrsmittel angezeigt werden. Nur leider hat nur Google diese Daten von der Deutschen Bahn bekommen. Was ein Unding ist, weil wir, also die Deutsche Bahn war immer Staatsunternehmer, beziehungsweise der Staat hält immer noch die größten Anteile. Wir haben dafür bezahlt, wir wollen die Daten auch haben und vor allem wir können viel coolere Sachen damit machen, als die Deutsche Bahn das selber kann. Also ist Michael Kreil hingegangen, ein befreundeter Open Data Aktivist, hat die Windows-Offline-Fahrplan-App oder irgend so ein Zeug aus von deren Webseite runtergeladen, wo der ganze Fahrplan in einem obskuren Datenformat drin war, hat das befreit in ein normales Datenformat gemacht und hat das auf BitTorrent gestellt. Das heißt, die Fahrplandaten der Deutschen Bahn und einiger anderer Verkehrsunternehmen, unter anderem der Verkehrs -Berlin, äh, Verkehrsverbund Berlin, Brandenburg, VBB, sind jetzt auf BitTorrent frei für alle herunterladbar. Mehr Open Data für alle. Aber das ist, dabei
3: handelt es sich doch sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, eher um einen symbolischen Akt als um
5: nee. tatsächlich was Praktisches, oder? Was? Also das ist doch, wie die Datensätze in Offline zur Verfügung zu haben, ist doch, ist doch Sahne. Also die ganze Zeit die Bahn querien zu müssen und zu gucken und dass ihre Server dich dann nicht äh, irgendwann filtern, äh, sondern einfach... Äh, das bei dir lokal selber mal nachzugucken, ob dir wirklich die Bahn immer die äh, günstigste Verbindung raussucht oder äh, ob man vielleicht noch bessere Ideen hat, äh, wie, man, wie man Routing wichten kann. Vielleicht, äh, ja, ich habe ein Fahrrad, wie komme ich denn am besten durch die Gegend? Äh, also kleine, äh, ziemlich coole... Äh, ja, Gadgets, die äh, die Bahn, die du nicht anbietet, kannst du endlich selber rechnen auf den Daten. Du musst da nicht durch deren hässliches äh, Ich äh, habe nicht genau verstanden, ob du jetzt mit Friedrichstraße S-Bahn und Friedrichstraße oder äh, Friedrichstraße irgendwo draußen in, äh, in Steglitz meinst. Äh, ist doch viel, viel cooler, wenn man mit dem Datenmaterial selber spielen kann. Ist das jetzt sozusagen,
3: wurde das dann auch zum Anlass genommen, dass die, dass die Bahn dann sagt, naja gut, dann äh, nehmt doch lieber unsere richtigen Daten oder
4: ist das jetzt einfach nur dieses Ding, ist jetzt im Netz und dat, das war es dann auch wieder? Die Deutsche Bahn sperrt sich leider noch ein bisschen. Andere wie der VBB äh, hier in Berlin und Brandenburg sind weiter und wollen tatsächlich demnächst ihre kompletten Fahrplandaten in einem offenen Format für alle zum Download unter einer freien Lizenz zur freien Verwendung äh, zur Verfügung stellen. Irgendwie hat die Deutsche Bahn das noch nicht so ganz kapiert. Da sind halt, und da sind wir wieder bei dem Generationenproblem, noch viele ja, Hindernisse und Ängste vor diesem Internet. Da könnte ja irgendjemand eine schlechte Deutsche Bahn Fahrplan App machen, wie es oh. zum Beispiel eine bestimmte schon ist. Ich glaube, die könnten alle nur noch besser werden. Wenn man die Kreativität der Masse darauf loslässt, dann werden da auch tolle Sachen daraus erstehen. Open Data. Ich, ich, ich muss jetzt auch unbedingt ja. mal das Internet vorlesen, weil oh, da ja.
5: geht gerade durch den Chat noch, dass der Internet Explorer wird wohl noch von mindestens so 33% der Surfer verwendet. Ich weiß zwar nicht, wo das Zitat her ist, aber ich mag dieses Wort Surfer. <lacht> Wieso? Um, um, da, da, da schwingt immer Silversurfer mit das wie, keine Ahnung, äh, bei mir das so das komisch ist. verdrahtet. Es gibt auch dieses schöne Lied. Surf, 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 ja, genau. <lacht> surf, 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 surf. <lacht> Ist das, was du mal am Ende der Sendung <lacht> spielst?
3: Nee, das ist ein anderes. Da haben wir noch ein bisschen <lacht> Zeit für. Noch ein anderes. Ey, Leute, ich, bin, ich bin wirklich ein bisschen erschüttert und gerade ein bisschen auch sprachlos. Sprach und ratlos. Wieso? Des Internet-Explorers wegen? Nee, wegen, des, wegen der Zeit. Ach so. <lacht> Aber glücklicherweise ist er für die also 15 Jahre Chaos-Radio und das ist noch nie passiert. Ähm, aber von dieser lustigen äh, Creative Commons Musik habe ich nicht noch einen, einen kleinen Song dabei. Und äh, da geht's, das kann man vielleicht auch auf die EU-Politik beziehen, um einen großen Fisch.
0: Werden alt. danach gibt ich den Pfand an. Kein Problem, so. den Aufstand in Ägypten habe ich längst vorhergesehen. Der Knast in Guantanamo wird endlich dich gemalt. Folter, Mord und Totschlag gibt's nur noch kurz nach Acht auf
3: Messers hat, ne? Mrs. Winterbottom, der große Fisch, auch vom Free Music Sampler, könnt ihr euch gerne das ganze Ding runterladen. Ähm, wir kommen ja gleich zum Schluss, haben aber vorher noch eine wichtige Meldung für euch und äh, zwar geht es darum, warum jetzt im Kieler Landtag wieder Schreibmaschinen in sind. Herr Erdgeist. <lacht>
5: Das lag daran, dass der SSW-Fraktionsvorsitzende Lars Harms äh, entrüstet feststellte, dass wir sind ein Parlament und keine WLAN-Party und im Handstreich äh, Notebooks verboten hat. Und äh, eine eher netzaffimere Partei als die SSW hat sich darüber dann äh, ganz doll beschwert. Äh, auf eine ziemlich lustige Art und Weise. Der Patrick Bayer hat dann äh, sich an seinen Platz mit einer Schreibmaschine hingesetzt und gemeint, dass äh, gut, wenn keine Notebooks dürfen, dann... Typik halt analog, das versteht ihr ja vielleicht noch eher. <lacht> so kann man es auch machen. Also damit schließen wir auch so
3: Notebooks zu, ab ins Bett oder ihr bleibt dran und hört äh, Flo Heiler im Punkrock Flight zu. Das Chaos Radio ist auf jeden Fall hier mit dabei. Wenn ihr noch Fragen oder Reaktionen dazu habt, chaosradio.de, gibt es einen Blog. Könnt ihr gerne Kommentare reinschreiben oder Mails an chaosradio.ccc.de oder chaosradio auf Twitter. Also das gibt es einfach überall. Ich habe nur noch eine Nachricht. Ne, zwei. Ich danke euch nämlich, äh, Ilf, André und Erdgeist, dass ihr hier wart und das nochmal genauer erklärt habt. Und mein Name ist Markus Richter und ich bitte euch, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups.
2: Tschüss! You know how all those bad boy rappers clump. Tschüss André. How much weed they drink. And how many 40s they smoke. And how many women they've kissed with. At the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling. Unless it's computer animation. future girlfriend this is what I sound like uh, put a sandake up it up, check your birthday, keep on fucking it up what, what? <laughs> all my bitches up in the club let me see you shaking it, don't stop rub it down, bounce around, wiggle every pound, get it to the hyperground. ground, everybody dance jump if you like it, the sound <laughs> oh, feel the bass drop, here to beat pop, what, what you going do, when it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe, it goes food, food, heavy face balloons unfatable pokey tunes, dance moves Shitty cartoons, pretty hot wounds I'm over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Raven nation, it's a b thing Boing, keng, kong, jah, zwei, poli, sai, drei, vier, one, zi, a, two, six, a, Don't forget I'm in your extended network. Yatch.
7: XO 2000. Blah.